0: Pour l'écrivain Thierry Cohen, la transmission a parfois lieu à l'occasion de rencontres dues au hasard, des rencontres furtives où quelques mots suffisent, une réflexion, un comportement qui nous marque à tout jamais. Vous êtes en direct sur Cause Commune sur 93.1 en Ile-de-France et caustes communefm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, tous les mardis soirs en direct à 21h. Nous sommes le 19 juin et l'émission de ce soir s'intitule Les formateurs atypiques. Dans le monde professionnel, on les appelle formateurs, tuteurs ou même encore enseignants. Tous les jours, ils conçoivent et animent des formations avec le but de développer les compétences de ceux qui y participent. Les formateurs atypiques, eux, n'ont pas choisi de faire de la formation leur profession, mais ils ont pourtant au quotidien un véritable rôle de transmission. Les formateurs atypiques, ce sont ceux qui transmettent à leur manière des savoirs et des expériences singulières, atypiques, jamais enseignées à l'école ou en entreprise. Expérience singulière comme celle des personnes qui connaissent la galère de la rue. Ce soir, nous allons nous intéresser à une histoire, celle d'un formateur atypique qui cherche à transmettre cette expérience singulière. Mais comment transmettre sa propre expérience à ceux qui ne l'ont jamais connue et jusqu'où peut-on la transmettre vraiment Que signifie devenir formateur quand on ne s'est jamais formé pour cela Transmettre son expérience évoque un trajet de soi vers l'autre. Alors comment parler de son expérience Comment montrer, faire comprendre à celui qui est de l'autre côté de la rive et qui ne connaît pas Est-ce que transmettre sa propre expérience change le regard que l'on porte sur elle Est-ce que transmettre son expérience permet de créer du lien entre des mondes différents qui se connaissent mal ou qui s'ignorent Est-ce que cela fait bouger les lignes ces lignes figées par les a priori qui peuvent exister de part et d'autre. Alors pour explorer toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Giovanni et Stéphanie, qui participent tous les deux au projet du Carillon, un projet qui cherche à créer des liens de solidarité entre les SDF, les habitants et les commerçants d'un même quartier. On va en reparler. Giovanni, tu es ambassadeur pour l'association de la cloche qui porte le projet du carillon et un de tes rôles, c'est d'animer une formation ouverte à tous pour aller vers les personnes qui vivent dans la rue. Tu connais bien la vie dans la rue et tu n'avais jamais formé personne auparavant. Tu vas nous parler de cette expérience. Giovanni, bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, toi tu es une professionnelle de la formation et de la pédagogie pour adultes. Tu travailles dans le monde associatif depuis 7 ans et tu t'occupes de la formation pour ceux qui accompagnent les personnes en situation de fragilité ou de précarité. Tu es aussi bénévole pour le carillon et c'est avec ces deux cassettes que tu es avec nous ce soir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et pour m'accompagner comme chaque mardi, ou m'épauler devrais-je dire les trois compères de cause à effet. Sandrine, elle décortique tout ce qui se lit pour nous servir son shot d'idées stimulantes. Sandrine, bonjour. Bonsoir à tous. Et ce soir, de quoi tu vas nous parler Sandrine
1: Eh bien, je vais également vous parler de transmission et plus précisément de crise de la transmission.
0: Eh bien, on verra ça tout à <rire> l'heure. Son flot euh, est inimitable, sa verve décoiffante. Accrochez-vous car à la fin de l'envoi, il touche. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Et pour moi, c'est une première, mais pas pour lui. Deuxième fois que Stéphane échange sa place et transmet son micro et sa confiance. Bonsoir Stéphane.
2: Salut, ouais, ouais, ouais. du coup, euh, à la réalisation. Et c'est juste moi qui ai oublié d'activer euh, le micro de Sandrine. Pour bien commencer, salut tout le monde mmh.
0: Alors Stéphanie et Giovanni, d'abord merci à tous les deux euh, d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de vous recevoir. Euh, et même si on va parler évidemment de formation, euh, c'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur euh, sur un projet qui est très intéressant, qui est celui du, du Carillon. Euh, donc peut-être pour commencer, euh, essayons de comprendre un petit peu, euh, c'est quoi le, le projet du Carillon et euh, puis le, le rôle que, que, vous y avez, euh, que vous avez tous les deux dans ce, dans ce projet. Donc en quelques mots, de quelle idée est né euh, le projet du Carillon et en quoi consiste euh, son action
3: En fait, c'est un formateur qui s'appelle Louis-Xavier le, Lecar qui a, qui a commencé à créer le, la cloche, donc euh, le projet du Carillon. Et donc, euh, moi en fait, je suis ambassadeur, donc euh, personne à la rue, mais bénévole. Et euh, en fait, le rôle d'ambassadeur, c'est plus qu'un gars à la rue, c'est ce qu'on appelle un no haut-parleur de la rue. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a on a décidé de représenter la rue par tous les moyens. Le premier moyen, bah, c'était une formation. Et après, on faire euh, faire des stands, faire euh, des formations en entreprise, euh, faire, des, en, des dans les associations. Et euh, et donc voilà. Et le projet de Carillon, en fait, c'est un lien social de proximité pour aider les sans-abri. Donc euh, c'est des commerçants solidaires de proximité. Donc euh, c'est un, une personne qui peut aller à la rue et avoir des services gratuits, comme prendre un verre d'eau, euh, par exemple prendre des avendus, aller aux toilettes. Simple, mais bon, c'est pas ouvert à tout le monde. Mais c'est vraiment un prétexte au lien social pour, euh, pour se re, euh, remettre dans le bain, entre parenthèses, de la société. Parce que quand on est à la rue, on n'ose pas aller dans les restaurants. À chaque fois qu'on euh, qu va, on a, on a des personnes, on a des euh, des a priori, que ce soit réciproque, que ce soit les personnes ou, euh, ou même les commerçants. Donc euh, c'est vraiment un prétexte au lien social pour se, pour se re-civiliser, entre parenthèses.
0: D'accord, voilà. donc il y a des commerçants en fait qui font partie eux-mêmes du projet du Carillon et du coup qui euh, s'engagent en fait à, à proposer euh, des petits services oui. euh, du quotidien euh, aux personnes qui vivent dans la rue. Voilà. Et en fait,
4: euh, nous, les bénévoles euh, donc, euh, qui avons un abri, euh, qui avons un appartement, qui vivons... En fait, c'est à l'échelle locale. Hein, c'est dans un quartier. Tout, enfin, il y a plusieurs quartiers euh, qui ont euh, leur carillon. Et en fait, euh, nous, notre rôle, c'est de faire connaître aux personnes à la rue ces services dont ils peuvent bénéficier. Et de, trouver ce, enfin, de prendre ce prétexte-là des services rendus par les commerçants pour entrer en contact et euh, créer un lien et euh, et voilà et faire attention les uns aux autres et euh, partager des bons moments et en fait vraiment l'idée au Carillon c'est que mine de rien à Paris on meurt pas de froid euh, de pardon on meurt de froid on meurt pas de faim il euh, y a plein de structures qui sont là euh, pour donner de la nourriture. Par contre, des sourires, de l'attention, euh, des temps passés ensemble, et ben, ça, ça manque au quotidien. Et c'est ça qu'on essaye d'instaurer euh, au sein de notre quartier.
0: D'accord. Et alors, le, le projet du Carillon, il a, il a été mis en place à quel moment Depuis quand ça s'est mis en place euh, Et, et où, où ça se passe Parce que vous avez parlé de quartier. Du coup, dans, dans quel quartier ça se passe aujourd'hui
3: en fait, c'est euh, comme euh, Louis-Xavier, celui-là qui, qui, qui a fondé euh, Le Carillon. En fait, il a, il a commencé dans le 11e, à côté de chez lui. Et le premier euh, commerçant, c'était Charlie, c'était un boissonnier. Qu'on avait marre de voir euh, les, les gens qui, euh, qui, qui carrément ignoraient le, 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 le sans-abri à côté de chez lui. Donc, il a décidé de faire des, euh, de faire, euh, des services gratuits. Et à partir de ce moment-là, bah, il a commencé, dans le 11e, il a commencé à avoir chaque commerçant à côté de chez lui, et ainsi de suite. Et c'est comme, comme ça que c'est né le projet de Carillon.
0: D'accord. Et, et du coup, est-ce que est, ça a été simple hein, ou pas de convaincre les commerçants C'est-à-dire comment euh, vous faites pour, quelque part, euh, euh, faire adhérer aussi les commerçants euh, à, à ce
3: projet En fait, c'est euh, juste une question de point de vue, en fait, parce que... Euh, si on si on va par exemple comme euh, comme des conquérants ils vont se, ils vont se braquer mais si on dit par exemple euh, que c'est ça aide vraiment tout le monde et euh, nous on va vers vous pour euh, pour euh, pour vous aider les gens pour avoir l'opportunité que vous euh, de d'aider les gens c'est beaucoup mieux si on arrive en mode euh, ouais euh, vous vous faites pas ça etc là directement ça se braque mais si par exemple on dit euh, oui vous aidez les personnes mais nous on est vraiment un intermédiaire pour que vous aidez les personnes Là c'est beaucoup beaucoup plus relax donc il commence à il commence à se mettre dans le avec un ou deux services et là il commence vraiment à faire des, euh, des bons pour euh, pour, euh, pour, euh, pour manger si c'est un restaurant des bons coiffures euh, si c'est un coiffeur et ainsi de suite quoi ouais. euh, histoire de se mettre à l'aise. Stéphanie,
4: oui bon ça arrive jamais qu'on dise euh, qu'on aborde le commerçant en lui disant euh, tu, tu, tu fais rien pour les personnes à la rue il serait temps de t'y mettre euh, non ça ça arrive jamais par contre euh, c'est vrai que nous les bénévoles on, on a aussi ce rôle-là de de sensibiliser les commerçants de notre quartier et éventuellement de les faire adhérer et c'est vrai que là aussi on est accompagné par le carillon pour en fait on a on a un argumentaire en fait on, on va les voir on va leur expliquer le projet et euh, on sait comment répondre à certaines objections ou certaines craintes ou euh, voilà et euh, on a deux réactions hein. on a soit des gens un peu réticents et, euh, et en fait en voyant ils sont très contents enfin que, de voir que ça se passe bien etc euh, soit des gens qui presque attendaient le carillon en fait et se disent bah, c'est génial que ça existe et oui, je rentre, je signe. Euh, donc, euh, on a vraiment des. Et puis d'autres qui disent non et qui
0: diront toujours non. Et, euh, et voilà. Mm. Mais on a tout. Ok, donc toi, Giovanni, pour revenir un peu aussi sur, euh, sur vos rôles, donc euh, tu es parmi les premiers ambassadeurs hein, euh, du projet. Aujourd'hui, vous êtes combien d'ambassadeurs euh, pour ce projet
3: euh, On est une petite dizaine. Ah, D'accord.
0: Ouais. Ok, et, et pour les bénévoles, du coup, euh, aujourd'hui. Euh...
4: Alors. Euh, alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, la question que tu as posée, c'est que comment ça s'organise Donc, ça s'organise par quartier. Aujourd'hui, on est presque dans tout Paris. Chaque, presque chaque quartier de Paris euh, a son carillon euh, et on est regroupé par zone. Il euh, y a certains quartiers qui sont aujourd'hui en développement, mais sinon, on est à Nantes, à Marseille, à Lille. Euh, à Melun et voilà. à Bordeaux. Voilà, et à l'étranger, ça commence
3: oui, il y a, y a aussi un, juste le projet Carillon qui est en Irlande. Voilà. Un projet
4: donc, en euh, Irlande. Euh, voilà, ouais. D'accord. En fait, c'est un label, le Carillon, finalement. Et donc, euh, si...
3: Ouais, ça va devenir, en fait, parce que le truc, c'est que... <rire> en fait, c'est euh, lui, Xavier, parce qu'il a décidé de, que, que ça soit un label ou voir un truc ouvert à tous. Mmh. Donc, ça veut dire que bientôt, en fait, ils vont, leur, ils vont les donner à chaque association qu'ils qu peuvent, qu peuvent avoir. Donc, par exemple, dans le 77, c'était euh, c'était vraiment un, un, une expérience parce que c'était une association qui s'appelle, euh, je crois que c'est les Clodos un truc comme ça, je sais plus, et en fait, qui ont qui ont décidé de reprendre le label Le Carillon. Et je débrouille super bien. Donc, euh, donc là, à partir de ce moment-là, bah, ça va devenir carrément un label complètement gratuit.
0: D'accord. Ok. Et alors, si on revient sur les, les, les bénévoles, en fait, ma question, c'est... Euh, puisque du coup, du coup ça s'étend et c'est une bonne chose. Euh, comment on peut devenir bénévole Donc, euh, tout le monde peut devenir bénévole. Comment tout ça se passe Tout le monde
4: peut devenir bénévole. Euh, il suffit de rentrer en contact avec le carillon soit par site Internet. Enfin, vous aurez les contacts sur le site Internet. Après, euh, on est si, par exemple, vous êtes dans une zone qui n'est pas euh, développée, ben vous rejoignez un collectif d'habitants euh, du quartier le plus proche de chez vous ou du quartier que vous fréquentez le plus. Parce que l'idée, c'est quand même d'être en proximité. Après, on a quelques bénévoles qui viennent juste en appui pour certaines... Euh, qui ont envie de faire partie du carillon, qui ne peuvent pas être là au quotidien dans le quartier, mais qui, par contre, dès qu'il y a des actions, viennent en renfort euh, aux, aux équipes de bénévoles. Donc euh, voilà, nous, on est, euh, on est une petite vingtaine aujourd'hui dans le dixième.
0: On espère euh, être euh, plus nombreux, et voilà. D'accord. Et alors, est-ce que c'est... Enfin, c'est pas trop indiscret de vous demander, vous, comment vous êtes enfin dans, dans ce projet-là Comment c'est comment arrivé, en fait, pour vous
3: en fait, euh, moi j'avais, euh, j'étais dans, dans une association, euh, le Café de Rue, et euh, donc la, la responsable connaissait Louis Xavier. Et euh, c'était un soir, il m'avait dit euh, Va là-bas, euh, vous avez le même point de vue que l'association. Donc euh, j'arrive, c'était le lancement du 10 voile Donc j'arrive là-bas. Et je, je le rencontre, et là, c'était ça a fait un flash, un boom, hein, ce que vous voulez, <rire> un coup de cœur. Et euh, le lendemain, j'ai vu euh, Laura Grunalin, qui, euh, qui est la responsable communication, et que, qui était la responsable des ambassadeurs. Et je lui, je lui ai dit euh, que comme quoi je voulais changer des sociales, etc. etc. Et il m'a dit, bah, commencer par le, devenir ambassadeur de Carillon. Et là, j'ai signé, et après, là, ça fait à peu près un an et demi, deux ans. Et euh, bah, depuis ce temps-là, bah, je ne l'ai plus quitté. voilà
4: D'accord. Et moi, je suis rentrée. Ben C'est Giovanni qui m'a recrutée.
0: Ah d'accord. <rire> okay.
4: euh, je me je me baladais dans Paris en hiver, en me demandant encore euh, avec une amie pourquoi je bougeais pas. En fait, c'était. Enfin, qu'est-ce qui faisait que je savais que j'en avais envie, que ça me ça me prenait à cœur, ça me tordait les tripes. mais mais pourquoi je bouge pas Et là. On rentre dans un endroit et ils étaient là, ils avaient un stand. C'était où hein, cet endroit euh, C'était euh, pas loin, de... c'était dans le marais. Ouais. Euh, je me souviens. C'était un
3: peu... une je crois. Euh... Euh,
4: c'était une halle, euh, je sais plus laquelle. Bref, il y avait des exposants et il y avait le carillon. Et, et en fait, c'était comme si. Enfin, voilà. C'était là et ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué les choses. Et puis après, ben, j'ai rencontré la Cordeau. Euh, du... c'est La coordinatrice <rire> du quartier, pardon. Donc les, coordinatrices, les coordinateurs de quartier sont des, euh, des services civiques. D'accord. Voilà. Et euh, donc comme tout recrutement de bénévoles au Carillon, ça se fait chez un commerçant, autour d'une bière ou d'un verre de vin. Et euh, c'est là qu'on nous explique le projet. Et une fois qu'on adhère, eh ben, on est formé.
0: Stéphane, tu as une question
2: Ouais, du coup, une petite question à propos de service civique, c'est euh, comment ça se passe pour mettre un service civique dans un rôle de coordination C'est beaucoup un rôle de coordination pour un service civique, non
3: euh, mmh. Ouais, en fait, non. En fait, le, le service civique, c'est euh, personnellement, d'après ce que j'ai eu, c'est vraiment une euh, histoire de, de volonté, quoi. Enfin, il y, y a des services civiques qui ont vraiment mis leur euh, chacun à, son, à sa façon de fonctionner. Il y en a que c'est plus dans la sensibilisation, et il euh, y en a que c'est plus dans la, euh, dans, la dans, dans les commerçants, il y en a c'est plus, euh, plus dans, dans les associations. Par exemple, dans le centre, c'était plus, euh, plus dans les associations, dans les mairies de quartier, etc. Dans le dixième, c'était plus dans les commerçants, les sensibilisations. Dans, euh, dans la zone ouest, par exemple, c'est plus dans, vers les euh, directement sensibilisations. Et euh, c'est vraiment chacun à sa patte. Quoi. Donc euh, chacun voit son point de vue. Et c'est ça qui est fascinant parce que donc, chaque quartier, c'est différent.
4: Et euh, oui, enfin, oui, ils coordonnent, mais en fait, euh, nous, on fait beaucoup de choses aussi en tant que bénévoles. Et en fait, on est tous euh, à 200% avec le carillon. Donc, oui, ils font, mais euh, parce qu'ils sont service civique, ils ont aussi le temps d'avoir de, de, leur projet à côté, euh, etc. Et puis, ils sont très contents de s'investir à ce point. Et en fait, dans la coordination, c'est vraiment... Euh, ben euh, ça va être voilà à un moment donné soit ils aident au développement d'un quartier ils vont aller voir les commerçants comme disait Giovanni soit à un moment il y a plein de bénévoles donc ils vont coordonner plus les bénévoles soit il y en a vraiment qui passent beaucoup de temps dans euh, dans, dans dans la sensibilisation de, des personnes à la rue enfin voilà chacun en effet à son à son caractère à ses les, les choses sur lesquelles il est plus à l'aise euh, et, et développe au carré
0: D'accord. Et toi, Stéphanie, ton engagement en tant que bénévole, ça représente combien de temps comme ça ben,
4: C'est difficile à dire parce qu'en parce qu en fait, le bénévolat, il se fait au jour le jour. On a, pas, enfin, on a certains jours fixes de bénévolat, mais on n'est pas comme certaines, certaines associations où on vous dit, ben, il faut donner tant d'heures par mois. Euh, moi, c'est au quotidien. Euh, C'est-à-dire que je vais être en terrasse de café et puis il y a quelqu'un qui va passer, qui va faire euh, la manche. Et bien, je vais lui dire que je n'ai pas de pièce. Par contre, euh, s'il a deux minutes, je peux peut-être lui parler euh, du carillon. Et, euh, et j'ai toujours euh, sur moi mes livrets, mes bons. Et voilà, donc c'est du quotidien.
0: Merci. Alors, vous êtes en direct de cause à effet. Si vous voulez réagir ou poser vos questions à, à Stéphanie et Giovanni, vous pouvez nous rejoindre sur le chat sur chat.libre-a-toi.org et donc poser euh, vos questions à, à Giovanni et Stéphanie. On, on suit le, le chat. Alors, maintenant, parlons de, de, de formation puisque c'est un de tes rôles, Giovanni, euh, donc de, de former. Euh, alors, c'est une formation ouverte à tous, et aussi donc, pour les bénévoles, euh, pour les accompagner à, euh, à aller vers les personnes qui sont euh, dans la rue. Euh, pourquoi, finalement, euh, cette formation a été mise en place Pourquoi il y a eu ce besoin de dire bah, il faut mettre en place une formation
3: ben, En fait, euh, on s'était dit que les, les gens essayaient... Que... Que, euh, que les gens essayaient plus bien que mal, mais ils ne savaient pas comment faire. Donc euh, parce que euh, tout le monde peut devenir un bénévole etc. Mais ils ont ils avaient une sorte de, de barrière. Par exemple quand ils allaient au secours catholique ils distribuaient quelqu un, euh, quelque chose <rire> quelqu'un. Mais si par exemple ils faisaient des maraudes, ben euh, ils, a, ils avaient une sorte de barrière. Mais si euh, si, si viennent en tant que personne eh ben ils ne savent pas comment faire. Par exemple, il y avait une personne euh, qui était à la Croix-Rouge. Ça fait 20 ans qu'elle était à la Croix-Rouge. mais euh, elle m'a dit, par exemple, « Je n'ai jamais vu euh, quelqu'un personnellement. Toujours en tant que Croix-Rouge, mais pas en tant que personne. » Et on s'était dit bah, que si les habitants, euh, ils savaient comment parler aux sans-abri, eh ben, ça allait beaucoup mieux. Comme ça, ils allaient faire euh, personnellement. Ils n'avaient pas besoin d'une association, etc. Pour, euh, pour... pour juste se parler, pour juste euh, dire bonjour euh... C'est ça C'est ça. Et que ça reste vraiment à proximité. C'est vraiment les, euh, les personnes, par exemple, euh, qui voient vraiment les gens en bas de chez soi. Parce qu'il y avait une étude de l'Abbé Pierre comme quoi il y avait 70% des gens qui donnaient, mais hors de leur secteur de confort. Donc euh, dans leur lieu de travail ou quand ils allaient faire les courses, mais pas devant chez eux. Et on s'était dit qu'on va changer ça. Que si tout le monde bah, donnait ou, euh, ou s'occupait des sans-abri euh, à côté de chez eux, ben, ça serait beaucoup mieux. Donc on a commencé à faire la formation à l'hivert. Donc, euh, c'est euh, Louis-Xavier et, euh, et Laura, que, que je vous ai dit, en fait, qui, qui avaient l'idée de faire ça. Et on a décidé de, ils ont décidé que on, qu on, qu on, les ambassadeurs participent. Parce qu'on a un point de vue de la rue assez, assez intéressant. Et donc, voilà. Donc là, ça a commencé. On a essayé de peaufiner des trucs. Euh, donc, euh, le, dans un, je vous explique à peu près l'information. Oui, oui, euh, oui. Dans un premier okay. temps, en fait, ce qu'on appelle un quiz. Donc là, on va vraiment voir dans les chiffres donc, euh, c'est moi qui le fais. Donc, euh, moi, je m'appelle Giovanni Le Père, entre parenthèses, pour la vanne. Et, euh, et donc, là, c'est vraiment un truc, vraiment de chiffres. C'est vraiment genre. Euh, des chiffres me... pour quoi Pour Commi... comprendre quoi Ouais, par exemple, combien de personnes à la rue sont alcooliques euh, Combien il y a de personnes à la rue en France Vraiment, les, euh, les chiffres, euh, vraiment global, quoi. Et euh, après, bien sûr, on a, on a vraiment une. Euh, c'est vraiment prêt euh, par la Fondation Abbé Pierre, par l'IAE, et c'est vraiment, euh, vraiment du concret. Après, il y a ce qu'on appelle les Sénètes. Donc euh, là, en fait, on, on fait une scène-aide, on fait euh, donc, euh, une personne qui arrive vers la personne, et en fait, il fait tout le contraire de ce qu'on fait. Donc, euh, il dit pas bonjour, il s'assied pas, etc. C'est comme un jeu de rôle C'est ça, c'est un -dire jeu de rôle. C'est-à-dire que la
0: personne euh, joue euh, une situation, euh, mais pour de faux, enfin... En, ouais. en...
3: Voilà, c'est ça. Et après, à partir de ce moment-là, on fait tout ce qu'il faut pas faire, et après, on leur dit euh, « qu'est-ce que vous pensez ?» Et là, ça part vraiment en débat, genre « ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire ?» Et après, on a notre réaction aussi, on a notre point de vue. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ça revient dans une question-réponse. Et après, on leur dit, mais vous, qu'est-ce qu que vous avez fait Comment vous avez euh, comment vous avez perçu Est-ce que vous avez déjà vu des, euh, des personnes Et après, à partir de ce moment-là, ça part vraiment en débat. Et donc voilà, après on. on donc leur... c'est
0: un peu comme une sorte de euh, petite représentation théâtrale, finalement, mmh. dont euh, les, les participants sont spectateurs, pour ensuite les faire réagir à ce qu'ils voient, euh, à ce qu'ils ont vu, par rapport soit à l'expérience qu'ils ont
3: eue. Et... C'est ça, ça C'est vraiment, en fait, on a essayé de voir leur point de vue. Parce qu'on on, on, on dit, par exemple, on ne dit pas que oui, il faut faire comme ça ou il faut faire comme ci. On leur dit, il faut faire comme vous voulez. Par exemple, on leur dit, si vous êtes timide, ben, si vous n'avez pas envie, n'allez pas. Mais Par contre, dites, dites par exemple en dire Ouais, aujourd'hui je peux pas, mais plus tard je pourrais. Ou si par exemple vous êtes à vous, 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 l'aise financièrement et, et vous, vous devez faire un prétexte, ben là vous donnez, mais vous parlez. Ou on leur dit par exemple de ne pas donner si, si vous ne pouvez pas, et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment d'un avis personnel. Mais tu veux dire un peu comme une forme de déculpabilisation euh, Non, dans une forme de. C'est euh, pas une obligation, mais par contre c'est. Euh c'est qu'on peut, on peut l'avoir, c'est une opportunité voilà c'est ça, c'est que c'est vraiment tout le monde peut faire par opportunité donc euh, et on essaye vraiment de faire euh, selon les personnes pas selon les catégories par exemple vous voyez ce que je veux dire, c'est mmh. pas parce que vous êtes en costume cravate que, que, vous, que vous êtes vous ou c'est pas parce que vous êtes en jogging que vous êtes riche aussi, en fait c'est selon, euh, selon les coûts par exemple, il y a un étudiant par exemple qui a coûté toutes les appels, ben, qui peut donner ou, et ainsi de suite en fait, c'est selon vraiment les personnes, on essaye vraiment de faire ça au maximum
0: D'accord. Alors toi Stéphanie, tu as suivi cette, oui. cette euh, formation coup, en tant que, que bénévole. Donc euh, c'est une formation qui dure à peu près combien de temps
4: À peu près trois heures.
0: D'accord. Euh, oui. Bonso <rire> <grosso> modo. <rire> Donc plus ou moins trois oh, voilà. heures.
4: Et euh, alors moi, c'était il y a peut-être un an et demi maintenant, alors les choses ont peut-être un petit peu bougé. Donc il y avait ce temps de questions, mais sous forme d'un débat mouvant. Euh, donc, c'est -ce là. Euh, un débat mouvant Alors, un débat mouvant, euh, c'est issu de l'éducation populaire. C'est quand on vous pose une question à laquelle vous pouvez seulement répondre oui ou non. Et en fait, vous êtes debout et vous devez physiquement répondre à cette question en vous mettant à droite ou à gauche en fonction de votre oui ou de votre non. Et ensuite.
3: Oh. Euh, oh. oh, J'avais juste oublié ce point-là, en fait. <rire> et
4: ensuite, euh, en fait, ceux qui ont répondu oui doivent dire pourquoi ils ont répondu oui. Et ceux qui ont répondu non doivent dire ceux qui ont euh, pourquoi ils ont répondu non. Et on a le droit de changer en cours de route si l'autre a argumenté de façon à ce que enfin, notre avis change. Donc, euh, c'est assez intéressant et moi, j'aime, euh, parce que parce qu on s'y met physiquement, en fait, dans, notre, dans ce qu'on décide. Mmh. Et, puis, et puis, ça laisse place à beaucoup d'échanges. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on abordait euh, tous les points... Euh,
0: Alors, quel de, type de points, euh, ben, ben, ou de ben, questions euh, dans le débat ben,
4: Voilà, par exemple, est-ce que euh, enfin, les sujets euh, en, par exemple, l'alcoolisme, euh, la propreté, enfin, est-ce que... Voilà, tous ces sujets-là. Et c'est vrai qu après, grâce à ça, on apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on euh, sait comment ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que ben, prendre sa douche, en fait, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de facile. Euh, aller manger, ce n'est pas quelque chose de facile. Et en fait, euh, moi, j'ai découvert, par exemple, que, que, que les personnes à la rue avaient un rythme de vie, mais très cadencé. en fait. Il faut être à 8 heures à la douche, pour avoir sa douche, il faut être à telle heure euh, à tel endroit pour manger, il faut être à telle heure à tel endroit pour dormir. Et en fait, euh, voilà, la vie est très rythmée euh, si on loupe le coche, ben, on loupe euh, pour le lendemain. Enfin, c'est pas avant le lendemain. Enfin, voilà, j'ai appris des petites choses euh, comme ça. Et après, ben, pour... enfin, si vous voulez plus
3: de détails, venez. <rire> <rire> c'est ouvert est... à tous. En fait, on leur donne l'écartement, en fait. Et, euh, parce que j'ai remarqué que toutes les personnes avaient des clichés, etc. Parce qu'ils ils ignoraient. Ouais, Donc, euh, nous, on s'était dit, euh, en fait, on va... On va vraiment leur donner toutes les cartes en main et après, ils en font ce qu'ils veulent. Mmh. Donc, on leur dit, par exemple, à la fin de la, de la formation, on leur dit, bah là, à partir de maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui ne sont jamais allés dans une association, mais par contre, qui, euh, qui s'occupent des, des sans-abri à côté de chez eux. Il y en a qui, euh, qui sont allés à la Croix-Rouge, enfin bref, ce qu'ils veulent. En fait, on leur dit juste que nous, on est là. En fait, et, et juste de pas nous oublier. À partir de ce moment-là, elle leur dit vraiment les vrais chiffres et les vraies situations. Ça plaît, ça plaît, pas, Il y en a par exemple qui contestent, il y en a qui sont d'accord. Ils contestent, contestent, contestent quoi En fait, ben, euh, par exemple, euh, par rapport à l'alcoolisme, ou euh, qui croivent pas, ou qui croient. En fait, mais après on leur dit "Bah renseignez vous allez voir." Et euh, et ben, après on leur donne vraiment la curiosité et le et pendant l'événement, il y avait une personne qui ne croyait pas du tout. Et l'événement, il fait "Ah, vous avez raison. Donc euh, vous êtes la seule association qui nous dit la vérité. Donc signe." Et, euh, et en fait, là, il nous donne, c'était un, un coiffeur, je me rappelle. Et là, bah, il nous donne, par exemple, euh, 10 ou 15 coupes de cheveux par mois. Ou des trucs comme ça. Et tout le monde vient avec leur a priori, ou vient optimiste, ou vient pessimiste. C'est quoi
0: les a priori, toi Giovanni, que tu as le plus entendu, finalement, des personnes qui sont venues se former
3: L'alcoolisme, c'est ça, l'alcoolisme, et surtout... C'est-à-dire que tous les gens qui vivent dans la rue sont alcooliques, c'est ça l'a priori Alors qu'en fait, c'est que 21%, et 19% de la population avec abri. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2% de différence. Mais, euh, mais tout le monde croit <rire> par exemple c'est ça, ça, ça qui est fascinant et tout le monde avait cette même réaction de vous en disant mais oh my god et en fait euh, le truc c'est que c'est vraiment le mot alcoolisme parce que tout le monde utilise le mot alcoolisme mais c'est complètement différent en vrai c'est que alcoolisme c'est vraiment dépendant à l'alcool alors qu'en vrai euh, en vrai on peut très bien par exemple boire une bière avec un pote parce qu'il n'y a que ça à boire parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent ou euh, par, exemple, euh, par exemple avoir une festivité mais juste parce qu'on est dans un banc ou, euh, ou dans un parc bah, on nous voit en fait. Et c'est ça qu'on qu essaie de dire, par exemple, euh, l'état psychiatrique aussi, c'est ça euh, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est que tout, tout le monde est dit qu'ils sont fous, alors qu'en fait, non, peu de personnes sont fous, mais par contre, euh, beaucoup de personnes sont en dépression, en stress post-traumatique, ou des trucs comme ça, et en fait, on, on, leur dit vraiment, euh, on leur dit vraiment tout leur a priori, donc, euh, dans les ciné-débans, on leur dit vraiment tout ce que vous pensez, et nous, on répond.
4: Et, ouais. fini, et ouais. après, ils enchaînent euh, avec euh, les petites scénettes, où nous, à l'époque, c'était pas forcément ce qui était. C'était pas forcément un scénario où vous faisiez mal, mais c'était un scénario où vous faisiez bien. Et, euh, et en fait, on, moi, j'avais appris. Il euh, ben, y avait toute cette notion autour du territoire, par exemple. Enfin, quand on va voir euh, une personne euh, à la rue, elle n'est pas. Euh, elle, en effet, elle n'a pas de porte qu'elle peut fermer. Enfin, elle ne peut pas fermer sa porte comme nous, quand on a besoin de nous retrouver euh, seul, qu'on n'a pas envie de parler, ben, on ferme notre porte. Eux, ils n'ont pas ça. Donc, en fait, il euh, ne faut pas rentrer en contact direct euh, sans demander à la personne si elle est disponible ou pas pour avoir un, une conversation avec nous. Il faut, il faut savoir si... Euh voilà. Donc ça, ils nous l'ont appris, par exemple. Euh, et moi, j'ai plus jamais fait l'erreur. Quand je vais voir quelqu'un, euh, je dis bonjour, est-ce que euh, vous allez bien Alors, on essaye un petit peu comme ça de... Est-ce que vous êtes disponible pour parler, etc. Et, et là, on me dit oui ou on me dit non. Et parfois, on me dit non. Et, euh, et juste, grâce à cette formation aussi, je ne prends pas mal les choses. C'est-à-dire que j'ai aussi compris qu'on pouvait me dire non, mais que je peux repasser le lendemain, faire un sourire, il saura que je suis déjà passée, et, et, et avoir une conversation à un autre moment. Et ça ne me vexe pas. Et je ne me dis pas... Euh, je me dis pas... Euh, il m'a claqué la porte au nez. Je me dis, c'est normal. Euh, il était dans son intimité et
1: ce n'était pas le moment d'y entrer.
3: Bon, ouais non, parce qu'il qu n'a pas de porte, tu ne peux pas claquer la porte au nez.
1: Sandrine. Et du coup, je reviens par rapport à la formation que vous décrivez. Euh, du coup, il y a un moment où c'est à peu près trois heures de formation. Et après, du coup, les bénévoles, ils, vont, ils sont un peu, entre guillemets, lâchés dans la nature, Ou là aussi, on les accompagne. Par exemple, toi, Giovanni, tu accompagnes aussi des bénévoles pour aller à la rencontre de ces, des personnes qui sont dans la rue. Comment ça se passe, en fait, après la formation
3: Alors euh, En fait, c'est vraiment le... comme ils veulent. En fait, on leur donne ouais. les contacts, les mails, le Facebook. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on leur dit oui ou non. En fait, on... Le... et après, c'est eux qui voient. Des fois, on les voit trois mois après. Des fois, on les voit la semaine prochaine. Des fois, on les voit l'autre formation avec avec des potes. Vraiment, ça dépend quoi. Mmh.
4: Et en fait, euh, ce qu'on fait aussi au Carillon et qu'on n'a pas précisé, c'est euh, en fait, on organise des, des sensibilisations en groupe. Euh, en tant que bénévole, on a notre quotidien, donc on a nos petits livrets sur nous. Nos, nos tickets qui nous permettent, qui sont là encore des outils pour nous permettre d'entrer en contact. Et en fait, c'est ça qui nous donne le carillon. En fait, il nous donne un kit d'outils et on nous forme à ça. Enfin, voilà, on a toutes les clés en main pour y aller. Après, on organise des sensibilisations en groupe où là, on est à deux, trois avec euh, Deux-trois euh, deux, bénévoles, bénévoles. avec euh, une personne qui nous accompagne la première fois, qui va être soit la cordeau qui a l'habitude de le faire, soit un ambassadeur. Et, qui, et ils vont nous montrer, en fait, comment, comment aborder, etc. Donc là, c'est vraiment de la formation euh, voilà, en situation. Et, euh, et parfois, donc on va voir et après, on débrief de ce qui s'est passé. Et, euh, et, et ça nous permet... Alors, les sensibilisations, c'est... Au début, pour, pour vraiment euh, être vraiment formé 100%, on va dire, et y avoir euh, certaines subtilités. Et ça nous permet aussi, tout au long de l'année, de pouvoir aller voir des groupes, par exemple. Parce que quand on est seul, on ne va pas forcément vers des groupes. C'est quelque chose euh, voilà, qu'on qu ne fait pas spontanément et, euh, parce qu'on euh, qu se sent un peu plus vulnérable quand on est seul face à un groupe. Et, euh, et même, c'est toujours mieux de rentrer en contact groupe. À groupe
0: en fait. Mmh. Donc euh, voilà. Vous êtes toujours en direct sur Cause à effet. C'est l'heure de faire une petite pause musicale. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'on va écouter
2: Alors, euh, qu'est-ce qu'on va écouter Bah ben, Ma foi, sait-on jamais où les vents nous mènent. Hein euh, la vie procède par des rebondissements qui sont très forts et provoquent parfois des changements intenses que personne ne saurait anticiper. Et c'est exactement ça que racontent euh, les Ogres de barbares qu'on va écouter tout de suite dans Contes, Vents et Marée. Cause commune 93.7, la voix des, des possibles.
5: De Moi, ils sont venus me mettre un matin. Hélas, sur la route dorée, mauvais destin. C'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens, en trahissant naïvement tous les miens. Mais ne vous l'avais-je pourtant pas prédit, vous mes amis. Cette chanson vous est un peu dédiée, me laissant une chance de me justifier. Sur ce temps qui vous fuit, d'ailleurs merci bien les soucis Preuve quand même que rien n'est jamais perdu Qui a toujours une trace pour le traître vaincu Pour moi l'ami qui jour après jour devint à l'inconnu, Rappelez-vous c'était il pas si longtemps Un soir décidé j'ai changé de camp Mettant dans le grenier de l'oubli mon utopie Moi la grande gueule des chemins rebelles Une nuit mes idées se sont fait la belle. Pour des yeux marrons, des cheveux bruns, bref, pour une belle Qui avait la couleur des promenades La douce odeur du parfum des grenades Qui justifiait son titre de bombe de grenade Mais prière de lion, voulait pas trop Autant vrai qu'elle m'est retourné le cerveau Je fus moi-même juge condamné, coupable, truand bourreau Enfin donc un soir j'ai changé de peau J'ai mis une belle écharpe, des gants, un chapeau Malheureux j'ai consciemment perdu la mémoire J'ai pris le ticket pour le triste bateau Celui qui vous dérive au fil de l'eau Et vous mène peu à peu dans un bien triste brouillard J'ai pas fait semblant de toucher le fond Bien sûr j'ai pris l'alcool pour compagnon Juste à gauche de la nuit les poches pleines de hasard J'ai joué le rôle des billets de comptoir L'alcoolique de service des fins de bar celui qui traîne mon et mon dit de trois coups à boire, c'était Fredo, le rigolo du quartier, le gentilhomme, le brave, le bien-aimé. Celui qui a toujours le sourire, mais qui nous fait pitié. Et un soir un homme a sauvé la vie. C'était pas Jésus, c'était pas Dieu du pardi. Juste un homme de passage qui avait bien vécu un sage. Il connaissait mon prénom, quel hasard, Puis il m'a dit, je t'échange une histoire. Contre ta liberté, assurément, j'ai accepté Et j'ai mis du temps à me rendre compte Que comme m'a dit ce sage à la fin du compte Quand t'as touché le fond du fond Soit tu crèves, soit tu remontes Et j'ai pris la meilleure solution Abandonnant toutes mes ambitions Celle qui un beau matin au coin de la gueule vous insulte Celle qui au fil des expériences Du vécu des atouts, des vues de sa science Celle qui sans prévenir Devenir adulte et le pire le con de cette fin sombre M En revenant du pays des décombres Tous mes amis avaient également disparu J'ai bien eu du mal à les reconnaître Du au sein de leur triste jeu peut-être Je me suis aperçu qu'ils étaient tous devenus Alors sait-on jamais sous les vents nous mènent Moi ils sont venus me mettre un matin Sait-on jamais, le sait jamais, jamais où les vents nous mènent Moi ils se sont bien moqués de ma peine Sait-on jamais où les vents nous mènent Moi ils sont venus m'apprendre un matin, matin. Sait-on jamais où les vents nous mènent Moi ils se sont bien moi moqués de ma peine Cause commune, cause-commune.fm Partage ta radio
0: Vous êtes toujours en direct comme chaque mardi dans Cause à effet. Nous accueillons ce soir Giovanni et Stéphanie du projet du Carillon pour parler de, de formation atypique. Et plus particulièrement de la formation pour aller vers les personnes de de la rue. Euh, donc on en parlait à, à l'instant sur euh, ce que peut apporter euh, cette cette formation. C'est tu parlais Stéphanie de euh, de la question de voir autrement cette notion de territoire alors qu'il n'y a pas de de murs et de et de portes et pourtant il y a un territoire euh, celui de l'intimité aussi qu'il faut savoir euh, respecter. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, comme ça d'autres choses euh, d'autres euh, euh, expériences peut-être de ratage que tu avais eu sur lesquelles tu t'es loupé en fait avant et que tu as plus compris après euh, via la formation Mais euh,
4: alors que j'avais avant, avant la formation, oui peut-être, euh, mais... Je ne connaissais pas encore le carillon, c'était de se dire euh, « ben, Là, je vais me prendre à boire ou je vais me prendre à manger. Euh, je vais peut-être prendre quelque chose pour la personne qui est dehors et, et tu l'achètes et puis tu, tu lui offres. » Et bien ça, par exemple, ratage complet. Euh, en fait, on n'est pas du tout dans
0: le Alors, respect des besoins. Pourquoi c'est un ratage euh, complet
3: En fait, parce que j'avais compris ça une fois quand, quand je faisais la manche et il y avait une personne qui arrivait euh, que je connaissais vraiment bien, en, de café de rue, et il y avait une personne qui est arrivée, il me fait, euh, on était dans le monoprix, il fait, ouais, tu vas au monoprix, qu'est-ce que tu veux enfin, Moi, j'avais envie de pastèque et de coca, comme ça. et donc j De dit, pastèque bah, et de coca ouais, et Ensemble, hein, voilà, les deux ensemble. <rire> Je sais pas si c'était l'été, et donc il arrive, il me fait, bah, ouais, bah tiens, et en fait, il est sorti du monoprix, et il m'a passé une pastèque et de coca. Et, euh, et le lendemain, il est arrivé en me disant « Qu'est-ce que tu veux ?» Moi, j'ai demandé sandwich au de chaotons et granos, là, enfin fait.
0: <rire> C'est des <rire> <Et> associations très <rire> <voilà. rire>
3: Parce que quand, quand on est à la rue, en fait, on, on a à manger, mais pas ces plaisirs-là, entre parenthèses. Mmh. Et en fait, euh, c'est ce que je leur ai dit, c'est que si vous demandez un euh, juste valeur, par exemple, faut bien préciser, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, genre... Euh, j'ai une grande douche. Est-ce que tu veux te doucher Voilà. Par exemple, on dit pas avoir un appart ou quoi que ce soit, parce qu'on demande nomme de ouais, ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si vous allez dans un magasin, si vous allez à la boulangerie, vous dites, euh, je vais à la boulangerie. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux Et là, il demande s'il veut quelque chose ou pas. Et ça, ça permet vraiment d'aller vers la personne et en même temps de pas d'avoir de ratage. Parce que le ratage, du coup, c'est dans
0: le non-respect
4: de, de. En fait, on, on, on présuppose qu'elle a faim, euh, qu'elle a envie de ça. Et voilà. Et en fait, finalement, il euh, y a des gens, au bout d'un moment, qui disent « Mais moi, j'en peux plus, en fait. Euh, non, j'ai pas faim, en fait. J'ai besoin d'un peu de sous, mais euh, j'ai pas faim. C'est pas ça, là, ma problématique. » Donc euh, voilà, c'est ne pas penser à la place de l'autre, comme on le fait nous, entre nous. Enfin, quand, on se, euh, voilà, quand vous invitez quelqu'un à boire un verre, vous lui offrez pas directement euh, ce que vous avez sur la table. Vous lui demandez ce qu'il veut boire.
0: Voilà, respecter le, le désir finalement de l'autre et pas présupposer euh, ce qu'il qu veut. Euh, alors, bah, Patrick. Oui. On, on, va, bah, on va écouter ta, ta chronique décoiffante, Patrick. Mmh.
6: « Bonjour, messieurs, dames. J'espère que je ne vous dérange pas. Je suis de passage dans votre rame. Je dors dehors. Je vis dans un monde qui ne m'aime pas. Je fais partie de la ville. La rue m'a absorbée. Je respire avec elle, tandis que vous dormez. Je respire les rues rendues à leur silence. Je respire l'odeur des trottoirs trop petits, celle des murs que je rase, l'odeur du bitume et celle du gris. Vos lieux de passage sont mes lieux de vie. Parfois le matin, assis par terre, je regarde vos genoux passer. Moi aussi, putain, j'aimerais bien aller bosser. Mais là, maintenant, messieurs, dames, J'aimerais juste pouvoir me poser. Je n'ai pas peur de travailler. Je voudrais même apprendre un métier. Mais des fois, je crois que la rue m'a absorbé. Quand je me penche vers vous, que je fais la manche, c'est courbé, sous le poids des apparences, celles qui font que vous ne me regardez pas. Je me sens invisible, là où tout le monde me voit. Mais bordel, vous avez peur de quoi Vous restez, la tête rentrée dans vos smartphones. Mais liker, ce n'est pas partager, c'est donner son adresse IP pour se refaire. Envoyez du, du prêt-à-penser, des désirs préfabriqués. Vous parlez à des machines. Levez la tête, un être humain vient de passer. On est tous dans l'errance, on est tous des vagabonds. Vous pensez à vos prochaines vacances, à des réductions pour vos charters. Quand vous voyez une pub au-dessus d'un mec qui dort par terre. On est tous dans l'errance, dans un monde qui n'a pas de sens. On s'en remet à l'espérance, aux religions, au gouvernement. On fait des manifs quand on n'est pas content. Bordel, suis-je le seul à vivre dans le présent Faire avec la réalité, ce n'est pas l'accepter. Ou croyez-vous qu'on... Qu'en est Où croyez-vous qu'est la justice C'est quoi cette démocratie dans laquelle la raison n'a plus de morale Dans laquelle il y en a une pour chacun en fonction de son propre bien Quand je viens quand je viens le soir sous terre pour me réchauffer et que les chiens me chassent, qu'on me renvoie vers la surface où poussent des pics là où je pouvais me poser ou sur les bancs poussent maintenant des barricades, on va finir par croire qu'en surface vous pensez qu'on prend trop de place avoir, tout Avoir tant de gens dans les rues errer verra-t-on un jour la République se lever partout dans les villes les rues seront-elles bondées verra-t-on inscrire entendra-t-on crier on est tous des vagabonds on est tous des sans foyers je voudrais juste une vie je ne suis pas votre ennemi mais qu'est-ce qui vous embarrasse la peur de vous retrouver à ma place
2: la peur de te retrouver euh, à ta place oui
0: alors ben, on parle de de, de place et du, du vécu, en tout cas d'un vécu possible hein, de, de cette place-là. Est-ce euh, que ça évoque quelque chose euh,
3: En tout, que tout cas, c'était magnifique. <rire> <rire> ah, ouais, c'était vrai, vraiment bien. Je me suis, je me suis retrouvé là-dedans. C'était vraiment cool. Hein.
0: Dans, quoi, dans, dans quoi tu t'es retrouvé, en fait, là, Giovanni
3: bah, le, le fait, du euh, de quand on, quand on fait la manche, ce fait d'être... De, 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 mais clairement bah, comme il dit quoi oppressé ou même même des fois euh, ignoré voilà donc euh, je trouve ça je trouve ça vraiment cool quoi, personnellement
4: et, et moi je voudrais rebondir sur euh, le, le travail en fait on apprend que euh, enfin justement en discutant avec les personnes à la rue etc on nous apprend ça aussi de de, de, elles sont là, là aujourd'hui à la rue, mais elles ont eu un passé, elles ont des familles, elles ont eu un métier, elles ont travaillé pendant des années, elles ont eu parfois des, des, des beaux appartements, une bonne situation, et puis ça a été euh, la voilà, dégringolade, et ça aussi on l'apprend, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri, en fait, de, de se retrouver sans abri, et, euh, et ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut quand même garder en tête, et qu'on apprend aussi dans ces formations-là.
6: Donc, euh, non, ouais, voilà. à apprendre à ne pas rester. En fait, c'est comme s'il y avait deux mondes, quelque part. Et ce qu'il y a, hein Exactement. Qu'est-ce que tu en ouais. penses
3: Ouais, bah moi, personnellement, à chaque fois que, chaque fois que je dis en formation, c'est que moi, personnellement, je suis dans le monde de la rue. Donc, à chaque fois, je dis le monde de la rue. Tout le monde me dit, mais pourquoi le monde de la rue Je fais bah, parce que le monde de la rue et le monde de la société, c'est complètement différent. Enfin, parce que euh, je pense que, que je dis, parce que le monde de la rue, je la connais, moi. Donc, euh, je connais toutes ces cartes, toutes ces, toutes ces failles, etc., que le monde de la société, je ne la connais pas. Donc, euh, et c'est pour ça que c'est ça le carillon. D'ailleurs, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment apporté, c'est que petit à petit, en fait, ben, je monte dans, dans l'autre monde, entre parenthèses, mais, mais je reste toujours dans mon monde euh, quand je veux. Et, euh, et c'est ça, vraiment, le, le carillon, c'est vraiment un lien social par rapport à ces deux mondes-là. Oui, mais d'ailleurs, quand tu me dis, euh,
6: je reste dans mon monde, je vais dans l'autre monde, donc et, y a, voilà, pour toi, il y a... Il y a bien deux mondes
3: Ah oui, c est, c est carrément une, mmh. euh, oui, c'est carrément une frontière. Par exemple, dans mon monde, il euh, y, y a une phrase de, de rappeur que j'aime beaucoup, c'est Big Floyd. il fait « Oui, il euh, y a des pauvres qui m'ont tout donné, il euh, y a les riches qui m'ont même pas payé le café. » bah, Pour mmh. moi, c'est exactement la même chose. Y a, y a des, y a, y a, par exemple, il y a des potes euh, qui ont rien du tout, mais à part, euh, à part 5 euros, bah, on va partager un kebab. Et il y a des personnes qui ont, qui ont tout et qui ne me passent presque rien. Quoi. Donc euh, c'est donc vraiment ça, euh, c'est vraiment les frontières, euh, même par exemple dans, dans l'administratif. Vous voyez directement euh, les monde qui, qui, euh, qui sont à la rue et les personnes qui n'y sont pas. Et les personnes qui sont à la rue, ils sont contents d'avoir un rendez-vous. Le mec qui est pas à la rue, bah, il, il gueule parce qu'il y a une queue de, de, de 5 minutes, quoi. <rire> y a des, euh, on, on se dit des fois, ou même par exemple, euh, je sais pas, quand on, fait, quand on fait la manche, des fois on est carrément inexistants. une fois il y a des personnes qui passaient devant moi, qui ont euh, qu on volé. Enfin, il y a une personne qui a carrément volé devant moi, j'étais devant, bah, il m'a carrément pas vu, quoi. <rire> Ou même, on voit pas, on, on, des fois on voit les, les personnes, mais euh, en train de marcher, On dirait par exemple, ben, on n'existe pas. Donc c'est là que je veux dire les deux mondes complètement différents. Un peu comme s'il
0: y avait une sorte de. De, de
3: bulle. De, de,
0: ouais, de bulle transparente, mais permanente, une sorte de frontière un petit peu euh, invisible et pourtant bien là. Et, ça. et. Et. Oui. et, et et
3: pour, <rire> Je vais dire. et pour finir, en fait, c'est que, en fait, euh, que ça soit très bien que moi ou, euh, ou eux, en fait, en fait, on, on crée un fossé. Donc, ça veut dire que, ben, en fait, les, les personnes de la rue veulent rester à la rue parce qu'ils se disent, ouais, c'est les riches, ils veulent rien nous donner. Et les, et les riches, ils disent, ouais, ils veulent pas bouger, donc, euh, donc, euh, donc, on va pas les aider. Et en fait, c'est c'est ça, en fait, qui crée le fossé. Et donc, le carillon, pour moi, c'est vraiment un pont. C'est qu'on qu leur dit, vraiment, c'est un prétexte sur la sociale pour aller vers les deux. Donc, euh, moi, on me dit, oui, euh, moi, je suis au carillon, mais j'ai appris vraiment beaucoup par rapport aux autres. Par exemple, pour moi, un, un mec en costard, c'est un mec qui a du fric. Alors que là, je suis allé en entreprise, ils ont dit, oui, mais euh, on a de l'argent, mais on n'ose pas parce qu'après, tout le monde va nous demander. Mais moi, j'avais pas pensé à ça. Mmh. oui Ou, euh, ou que les trucs comme ça, que nous, on apprend, par exemple, les à la rue, apprendre euh, des les Personnes bénévoles et les bénévoles apprennent les personnes à la rue en fait, c'est vraiment la réciprocité et <rire> c'est ça qui est fascinant en tant qu'ambassadeur. Ou même euh, quand je dis ça aux mecs à la rue, ils font ah ouais, ben, euh, ben, ben en fait, et après il y a un pote qui fait la manche, maintenant il s'énerve plus. C'est plus que, parce que euh, Juste on lui pas, donne plus, voilà, c'est ça, ou qu'on qu ne donne pas. Ou par exemple, il si y avait une, voyez, une dame par exemple qui n'osait pas. Je lui ai dit, elle bah, n'ose pas. Il fait, ouais, c'est ça, en fait, une grosse salope. Enfin, désolé du verbe. Mais, je... <rire> mais en vrai, en fait, tu lui as parlé. Il lui a dit, bah oui, bah en fait, euh, moi, moi, je suis riche, mais euh, le problème, c'est que je donne, bah, je vais donner à tout le monde. Après, là, après, bah, chaque fois qu'il va dans le palier, elle bah, lui donne un, un billet ou un café. Et après, là, à ce moment-là, bah, il, il le trouvait sympa. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ça crée vraiment un fossé entre les deux mondes, et, et notre, notre monde idéal, en tout cas, c'est de, de faire un pont éternel. <rire>
6: Ouais, en dis. fait, t'es un passeur, toi. Tu vas d'un côté de la frontière, et puis de l'autre...
3: Euh... Voilà, en fait, le truc, c'est mm. que c'est comme, comme un visiteur, quoi. Venez, venez ouais. <rire> et, puis,
4: <rire> et puis, ils nous donnent un peu leur code, c'est-à-dire que, par exemple, quand on veut mm. aller aborder au-delà du territoire, euh, si on veut aller voir quelqu'un qui fait la manche, parce que là, c'est les moments où ils sont le plus... Enfin, on ne peut pas se tromper, par exemple, moi, ça m'arrive de marcher dans la rue et de me dire, je sais qu'il est à la rue, mais je ne peux pas l'arrêter dans la rue s'il ne fait ni la manche, ni en lui disant quoi, en lui disant, enfin, euh, voilà, enfin voilà, je peux pas, je ne sais mm -hmm. pas s'il est dans cette situation-là, finalement. Et, euh, et, et en fait, quand ils font la manche, c'est plus facile, mais par exemple, Ocarillon nous a appris que là, il est, il est au boulot, quoi. C'est ça, c'est son heure, c'est l'heure où il fait, il fait de l'argent en fait. Mmh. Et il euh, faut pas le déranger trop longtemps dans ce moment-là. Si on le dérange trop longtemps, il y a, même s'il a envie d'être sympa avec nous et d'avoir une conversation, il y a un moment où il va nous dire gentiment, bon, euh, oui, oui et il va partir. Et en fait, c'est pas qu'il veut partir, c'est pas qu'il veut pas être en conversation avec nous. C'est que, voilà. Et donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais attention et je dis, bon, je sais que tu es en train de bosser, mais euh, et là, il y a un truc de. T'as un peu compris euh, comment ça se passe, donc il y a échange après. Et, euh, et voilà, et je les remercie vraiment pour toutes ces clés qu'ils nous ont données, parce que vraiment, ça m'aide. Enfin, j'y arrive. Et, et, et je peux. Enfin, ça m'arrive souvent, d avec certains, de me poser maintenant 20 minutes. J'ai mon papy dans le quartier euh, que je vais voir régulièrement pour savoir s'il va bien. Enfin, je vis vraiment enfin, en lien avec mes voisins de la rue, en fait. Et voilà. Et, et c'est grâce a, à eux.
3: On a créé un pont.
4: <rire> <rire> voyez, a... Et, et c'est vrai que, finalement, on, on s'engage avec eux dans ce... Dans, en fait, euh, eux, ils sont là aussi pour casser les préjugés, pour, euh, pour qu'on arrête avec tout ça, enfin, tout ce qu'on a dans la tête, pour nous faire sortir, les déconstruire et reconstruire autre chose. Et nous, finalement, ben, même si on est moins entendu, peut-être... Mais euh, que eux, parce que euh, voilà, euh, moi, autour de moi, maintenant, je sensibilise aussi. C'est-à-dire que quand j'entends des énormités, je fais partie du combat et, et, et je sors les chiffres à la clé. Euh, quand euh, Alors moi, je les connais pas par cœur, mais j'ai un petit bouquin. Euh, mais, mais je sais quoi répondre aux gens, en fait donc, euh, et je, me sens, je me sens mieux, euh, voilà, plus à même de répondre. Et je réponds encore mieux quand ils sont là. Et je réponds encore mieux quand ils sont là et dans les gestes. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu on, on, on a deux choses on a pas, dont on n'a pas parlé par rapport au carillon. Le carillon ne fait pas la soupe populaire. Elle fait la soupe impopulaire. C'est-à-dire que, qu -ce les, que des personnes sans-abri vont euh, prendre des invendus, faire une soupe qu'ils vont distribuer à des habitants pour entrer en relation avec eux. Et là encore, on est dans l'inversion des clichés et là les gens se demandent qu'est-ce que c'est enfin voilà et, euh, et, et en fait c'est dans les actes aussi qu'on on sensibilise autant que dans les mots. Ou par exemple, on fait des événements une fois par mois pour créer ce lien social au-delà de personne à personne. On fait un événement où on fait la fête ensemble, où on partage un vrai moment ensemble. Donc ça peut être, euh, voilà, la prochaine fois ce sera le karaoké. Enfin voilà, euh, on fait, on, on danse, on, on va au cinéma ensemble, on fait des choses. Mais ça se passe où euh, Dans la rue Non, ça se passe soit dans des commerces. Chez des commerçants qui du nous réseau, invitent, hein. du réseau, ou euh, pas du réseau. Euh, la dernière fois, on était au point éphémère, ils nous ont invités pour un événement et on a fait une, une grosse soirée là-bas. Donc on va aussi dans des, dans des, dans des chouettes lieux. Et, et dans ces moments-là, quand on le fait chez le commerçant, c'est très marrant parce qu'on est tous là et les gens se disent, mais qui est qui Qui est qui C'est ouais, ça, c'était ma question qui est en pas. Fait. Ouais. Et en fait, ils ne le savent pas. Et moi, je leur dis juste, savourez ce moment-là. Savourez-le. C'est ça qui est magique. Et c'est ça le carillon, en fait. Et voilà. Et ça apprend beaucoup, mais enfin, on apprend beaucoup
0: par. Euh en le, en le vivant, ouais. en fait. Voilà. Et, euh, et, en et du ensemble, coup, quand vie. tu parlais de la, de la soupe impopulaire, mm. du coup, c'est quoi les, les, les réactions spontanées comme ça des gens enfin, Tu as parlé d'étonnement, mais qu'est-ce qu'ils qu qu disent, en fait
3: euh, la, la plupart des gens ils disent « Mais moi, j'en ai pas besoin. <rire> » Et après, leur dis De bah, bah, toute façon, il bah, y, y a des gens qu'ils ont, qu on, qu on, qu ont, donc pourquoi pas vous ?» Et donc là, à partir de ce moment-là, je trouve ça cool. quoi Et donc, euh, la plupart du temps, c'est euh, « euh, Non » ou euh, « ou euh, bah, euh, désolé, ou être comme ça, mais après on, on arrive où on leur dit vraiment les, les choses en disant non, mais nous, on l'a préparé pour vous. Et là, tout le monde bah, est étonné en disant bah. Et là, ils s'arrêtent trois secondes, ou euh, il vient après ils disent oui, c'est quoi, ou être comme ça. Ou... Et ouais. là, on fait vraiment un prétexte au lien social, mais la plupart des gens, c'est, mais nous, on n'a pas besoin. Voilà, c'est ça. La, et la
0: du plus coup, grosse... ils sont étonnés de, du coup, de, de recevoir... Euh... Un, quelque chose qu'ils n'ont pas demandé, c'est ça Enfin, qu'ils sont étonnés de recevoir. Ouais, ou, de per... ou parfois
4: même que la seule chose qu'on demande, c'est du lien et de, de se connaître les uns les autres et qu'on provoque une situation qui va amener ça. On, on, je pense qu'on est en perte de tout ça à Paris et donc euh, les gens sont étonnés. Vous voyez, si quelqu'un vous dit bonjour comme ça dans la rue, vous, on est tous étonnés à Paris alors que dans plein d'autres villes de France, ça se fait. Mais euh, je pense que les gens voilà, sont étonnés de voir qu'il y a des gens à Paris, des jeunes qui, qui, enfin, et des moins jeunes qui sont là pour juste passer du, enfin, se connaître et passer un moment convivial ensemble. Voilà.
0: Merci. Alors vous êtes toujours en direct sur Cause à Effet. Vous pouvez nous rejoindre sur le chat, donc chat.libre-a-toi.org et poser vos, vos questions à Giovanni et Stéphanie. Et tout de suite, on va écouter la chronique de Stéphane, oui, c'est forcément c'est au moment où je te lance que oui, ça sûr. arrive
2: avec plaisir. <rire> Ouais, forcément, c'est quand tu me lances. Bon, bah alors, pour mettre un peu les pieds dans le plat tout de suite, euh, euh, Laurence, tu mets combien de temps pour te préparer le matin avant de partir travailler, toi
0: euh, Bah, ça dépend. Voilà. Ça dépend. Il y a des jours où je suis large, 15 minutes.
2: Oh, large <rire> Non, 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 non je... à peu près une heure. Hein. Ouais, une heure, quoi, comme tout le monde, ouais, bien sûr euh, ça doit être dans ces eaux-là. Bah, J'ai connu euh, une personne SDF qui a fait une réflexion tout à fait pertinente à une autre personne qui, elle, ne l'est pas, SDF, qui est plutôt maire d'arrondissement dans, dans son malheur. Et alors, donc, du coup, euh, euh, notre ami SDF lui pose une question euh, très simple combien de temps mettez-vous pour vous préparer le matin Il a répondu à peu près comme toi, une heure, trois quarts d'heure. Ça dépend des gens, bon. Euh, et lui, euh, du coup, lui répond bah, en fait, moi, ça me prend la journée. Ça me prend la journée de faire ce qu'il vous faut comme temps pour vous préparer le matin. Pour aller chercher mon café et mes croissants, je vais quelque part où la distribution se fait. Alors attention, c'est très normé, c'est très réglé. Et il y a intérêt à se lever de très bonne heure si on veut la douche à 8 heures. Alors... Éventuellement, je peux aller dans un café où j'ai mes habitudes, où je connais bien le commerçant, ou euh, éventuellement qui connaît le carillon, les enfants. Alors, il faut prendre ta douche. Alors, tu traverses Paris, tu vas dans un bain-douche, tu vas pas dans n'importe lequel. Alors, déjà, il faut espérer qu'il soit ouvert. Puis, ça dépend du jour, puis de l'heure, puis de raisons plus ou moins aléatoires. Puis, attention, hein, tous les bains-douches ne sont pas les mêmes. Donc, euh, tu n'as pas envie d'aller dans celui du 12e, qui n'est pas forcément dans, dans un état qui convient de nommer avec des mots euh, qui conviennent. Et puis alors tu préfères peut-être celui du 18 ou du 13, sachant que il euh, n'y en a pas dans le 15 ou dans le 8, bien sûr. Alors évidemment, pour te déplacer, bah, tu fraudes le métro ou tu y vas à pied. Chemin faisant, euh, il se fait déjà l'heure de déjeuner. Tu vas à la distribution alimentaire, ça peut être n'importe où, au bout du 93, que sais-je. Et puis tu reviens sur Paris, il est déjà à la fin d'après-midi. C'est à ce moment-là que ta journée est censée commencer, figure-toi. Alors tu vas dans une bibliothèque pour l'accès Internet pour gérer ta CAF, enfin ta non-CAF, ou un rendez-vous en CHU, ou alors tu es censé trouver du boulot, que sais-je. Ah oui, puis alors évidemment, il est 17h, donc appeler le 115, c'est fini. À 17h, c'est fini. Euh, bref, la soirée arrive vite, très vite. La réalité du temps pour quelqu'un à la rue, c'est celle-là.
0: Ok Stéphane, et, et, et la fracture numérique alors
2: Et oui, donc du coup justement la fracture numérique, il me paraissait utile de juste de planter ce décor parce que lorsqu'un centre social parisien ferme son accès libre informatique, ce n'est pas seulement l'accès au matériel qu'il ferme. C'est une contrainte extrêmement lourde qui fait porter sur tous les bénéficiaires. Donc du coup vous en comprenez sans doute maintenant la portée. La raison cette fermeture a été provoquée par le fait que le rapport d'activité mentionnait environ deux tiers de SDF parmi les bénéficiaires de ces accès libres informatiques et que cela pouvait pro provoquer, figurez-vous, des problèmes d'hygiène Pourtant le personnel euh, n'est pas de base en fait, au courant du nombre de SDF En fait, Ils ont été tout à fait stupéfaits par les, les statistiques Simplement parce que, euh, alors déjà d'une part il n'y a pas de problème d'hygiène Et euh, pas spécialement, en tout cas pas suffisamment pour être visible Et euh, ils ont su le nombre de, de, donc, de bénéficiaires euh, euh, des accès libres informatiques En regardant les adresses de domiciliation donc Aurore et la permanence sociale d'accueil et donc c'est à partir de là qu'ils ont qu'ils en ont déduit la situation euh, sociale des euh, des personnes mais il s'agit de personnes essentiellement qui dorment par exemple dans des hôtels sociaux dans une voiture parfois qui travaillent même donc sans domicile fixe ça veut pas forcément Exactement dire son domicile, tout court. Et je pense notamment euh, donc à toi euh, qui a euh, refusé une formation euh, que je te proposais parce que tu dormais dans une voiture et que tu n'aurais pas pu prendre de douche avant de venir apprendre. C'était juste pas possible pour toi. La question de l'hygiène passait avant. Alors, bah, ces incompétences, on ne sait pas, mais, euh, mais, mais voici ce qui s'est passé pour ce centre social.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque cet accès libre informatique a fermé
2: Et oui, alors du coup, la conséquence de la fermeture... Alors bon, déjà, euh, l'accès libre informatique, je le reconnais, ne résout pas tout. Hein, parce qu'il faut déjà savoir se servir d'un ordinateur avant de pouvoir y accéder. Donc ça, c'est aussi un problème qui est à régler. Il faut peut-être éventuellement savoir lire le français. Ce qui peut euh, être euh, un, un certain problème pour, euh, pour d'autres type de bénéficiaire. Euh, mais si tant est qu'on le sache, eh ben pas d'ordinateur, pas de déclaration cave d'impôt ou de pôle emploi, pas de démarche en préfecture, pas d'accès à l'information, comme le site du Carillon, par exemple, euh, ou autre association dédiée, tu n'as pas d'email et tu n'as pas de contact avec les gens non plus. Et puis tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit aparté à propos des réseaux sociaux dont nous parlions beaucoup la semaine dernière en recevant Yann Maël Larère sur les relations numériques de travail. On a beaucoup parlé de Facebook et malgré tout l'aspect controversé qu'il peut avoir, euh, quand on sait qu'un des gros dangers de la précarité, c'est la désocialisation, bah là, c'est un outil qui prend un sens qui est tout à fait différent.
0: Et il n'y a pas d'autres structures qui font ça
2: si, 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 bien sûr. Donc, il y a plein d'autres associations, euh, telles que Aurore, que, que je viens de citer euh, notamment. Euh, et puis après, bah, vous avez toutes sortes voilà, de cyberespace, espace publics numérique, les bibliothèques aussi, éventuellement. Euh, et les autres associations étaient furieuses en fait d'apprendre la, la fermeture d'un tel service. Non pas parce que ça leur faisait une grande influence. Bon, ça, ça fait partie des aléas. On a un pôle emploi qui fusionne. Bien, tout de suite, on a une influence de gens euh, au, dans un pli, un cap emploi ou une mission locale. Bien, en fait, là, c'est pareil. Ceci étant, euh, au-delà des, des, des aléas, alors, en fait, leur stupéfaction, ça a été face à... à ça a été l'incompréhension de ce monde, en fait, qui est le monde euh, de la rue, de la part de, de ce centre social. Alors, qu'on se mette bien d'accord, je ne leur jette pas la pierre, et par ailleurs, je ne les cite pas. Hein. Et il y a plein de centres sociaux qui bossent super bien. Espace 19 dans le 19e, euh, Centre Cerise, Soleil Saint-Blaise également. Il euh, y en a euh, environ une trentaine à Paris. Ils font un super boulot, et je vous invite à aller les voir. Mais euh, cela dit, ce que je voulais vous démontrer, c'est que l'incompréhension, elle vient de partout. Et que apprendre, ça appartient, euh, euh, là, de toute évidence, y compris à des travailleurs sociaux. Donc, par conséquent, ça appartient à tout le monde.
7: Merci.
0: Alors, Stéphanie Giovanni, est-ce que vous avez euh, envie de réagir à cette, euh, à cette chronique de Stéphane sur la fracture numérique
3: sur, euh... Bah, il a tout dit en vrai. Non, <rire> non, euh, ouais, mais le, le, le seul problème c'est vraiment euh, l'administratif parce que je trouve personnellement de, de mon côté, c'est que il euh, y a peu de personnes qui savent tout ça. Là, il s'est enseigné, etc. Mais les, les gars de la rue, comme ils disent, bah, ils ne peuvent pas lire, ne savent pas écrire, il faut une assistante sociale. Pour une assistante sociale, il faut avoir un centre, il faut s'inscrire. Et pour avoir le centre, il faut avoir une domiciliation. Vous le truc ou pas Mais, oui, oui, mais, mais pour avoir bien. la domiciliation, il faut avoir les stands sociaux. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est vraiment dans un cercle vicieux. Et, euh, et donc il y, y a plein de personnes, par exemple, ça fait deux, trois mois qu'ils sont à la rue, mais qui, euh, qui ne savent, euh, savent pas encore comment, euh, comment, être, comment avoir les associations. Donc c'est vraiment un manque d'information que je trouve euh, qui est vraiment nécessaire. Quoi. Et, et je pense aussi que c'est pour ça que, notamment,
4: dans, parmi les petits services que rendent les commerçants, il y a le fait de pouvoir charger son téléphone, d'avoir accès au Wi-Fi, et euh, dans les petits livrets qu'on donne aux personnes euh, au SDF qu'on rencontre, il y a également toutes les adresses des centres sociaux, euh, du, des centres euh, des, du quartier, euh, et voilà. Après, euh, ça ne fait pas partie de notre rôle de bénévole, mais quand on devient finalement euh, euh, proche euh, à des voir tous les jours, etc., il ben, y a un moment où on finit par, euh, par discuter de la situation, etc. Et puis, euh, parfois, moi, moi j'ai eu du temps, euh, quelques fois, et puis je me suis dit, mais comme, comme on le ferait avec un ami, hein, c'est. Bon. Tu te motives à faire ta carte d'identité Moi, je me motive à faire la mienne parce que je l'avais perdue. On se met un challenge, moi, je t'accompagne là et toi, tu... Et, et en fait, euh, voilà, on finit par, euh, par les accompagner quand on peut, euh, mais pas comme, euh, pas comme des assistants sociaux, hein, vraiment comme, euh, voilà, comme, euh, comme quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie et qu'on a envie de booster sur... Sur quelque chose... qui Dominique, tu veux prêt. réagir hein. Oui,
3: et ce qui nous manque aussi, c'est la motivation. Et ouais. c'est c'est ça que les bénévoles y viennent, c'est parce que euh, techniquement, bah, on ne se douche pas, enfin, ou quoi que ce soit, ou même on n'a pas la motivation, et euh, juste le fait d'en parler ou, euh, ou de truc, bah, des fois, bah, les gens ils disent euh, bah, « Oui, ouais, bah, si, euh, bah, on paye une bière, mais par contre, si tu fais ça, ou un truc comme ça, et on se voit après... » On en discute. Et là, en fait, il se dit, et euh, on se dit dans sa tête, bah, en fait, ben bah, ça, ça motive bien, quoi. Donc, on va faire ça, on va faire ça. Et après, on est fiers aussi de dire, bah, moi, moi, j'ai fait ça. Et après, la personne va faire, ah, ouais, c'est cool et tout. Et juste le fait de, de, de pas se sentir seul, déjà, c'est déjà énorme, quoi.
0: Mais ce, ne pas se sentir seul, c'est valable en fait pour tout le monde, qu'on vive dans la rue ou qu qu'on vive pas dans la rue. Euh, se motiver parfois euh, à faire des choses et euh, ne serait-ce que je sais pas, je dis n'importe quoi. Aller au à, la <rire> à, la, à la poste, aller à la poste, <rire> aller au sport. Eh ben c'est un petit peu pareil. Euh, allez viens, euh, on y va et ça motive aussi et on aussi on peut être euh, content et, et fier de l'avoir fait euh, après. Vous êtes toujours en direct sur Cause et fait. nous allons aborder la deuxième pause musicale. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'on va écouter cette fois-ci
2: Qu'est-ce qu'on va écouter cette fois-ci Eh bien ma foi, c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. C'est exactement ce qu'on va écouter tout de suite et on se retrouve euh, tout de suite après ma foi le temps que je retrouve la chanson. La voici.
7: Alors on se dit que c'est parti Embarquez la tête posée sur une bouteille de trou noir, je remonte sans cesse le comptoir de mes rêves et là je me stop et je regarde. Tellement de gens différents, des pas marrants, aux pas mariés, aux marins qui n'aiment pas ramer, aux marins qui n'aiment pas râmer. Et ces maisons qu'on ne finit pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, qu'on emménage, ce mmh. poste de télévision qui me sert à rien pour que je te rencontre, que tu lui parles, il pose la bonne question, il n'ose pas entendre la réponse, il n'ose pas entendre la réponse, et ces bâtons qui ne partent pas, et ces bâtons qui ne partent pas et ces maisons qu'on ne finit pas, que l'on emménage, et qui ne nous plaisent pas une fois terminées, alors on s'en va Et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants, et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants, et ces fusils qui ne se taisent pas, et ces fusils qui ne se taisent pas ciao, ciao Ces messagers de Dieu qui ne nous veulent pas Parce qu'on n'est pas comme ça Ou qu'on n'a pas le même baptême On ne gagne pas les mêmes batailles Non, on n'a pas le même baptême On ne gagne pas les mêmes batailles Et moi je taille la pierre à main nue Dans tout cela avec ma tête pour enfant Et moi je taille la pierre à main nue Dans tout cela avec ma tête pour enfant Et mes rêves d'acteur dans tout cinéma Mon rôle serait d'être amoureux de toi en une tanière abriterait le paradis que sont dit je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime Et ces fusils qui ne se taisent pas Et ces bâtons qui ne partent pas Et ces maisons qu'on ne finit pas Et ces bateaux qui ne partent pas Tant pis pour eux on y va, on y va,
5: Cause commune cause-commune.fm Partage ta radio
0: Vous êtes toujours en direct euh, sur euh, cause à effet. Euh, Sandrine nous a rejoint. Alors Sandrine, tu nous as dit tout à l'heure que tu, as, tu allais nous parler de transmission et de crise de transmission.
1: Exactement.
0: Et bien, c'est à toi.
1: Donc effectivement, je vais vous parler de transmission, parce qu'il me semble que c'est quand même le cœur de notre sujet ce soir. Euh, mais peut-être sous un autre angle, mais il y a certainement des ponts qu'on pourra faire. Euh, il faut le dire, on en entend quand même de plus en plus parler de transmission. D'ailleurs, l'année dernière, le sujet a fait l'objet d'un événement dédié lors de la 20e session de la Cité de la Réussite, les 18 et 19 novembre dernier à la Sorbonne. Le sujet était alors introduit comme ça. « Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La transmission permet de créer le socle d'une identité de groupe. La famille, la tribu, la nation sont toutes nées de la transmission. Qu'il soit question d'adhérer à un modèle, à une idée, de réfuter un héritage moral, politique, éthique. La transmission est créatrice de sens, de durée, de cohésion. En somme, les transmissions sont multiples, elles sont partout et inhérentes à notre existence. Je dirais même qu'elles sont vitales. Votre expérience de formateur euh, nous montre d'ailleurs à quel point elle est importante et pas si évidente que ça. Pas si évidente, et d'ailleurs, on parle beaucoup, beaucoup de crise de la transmission. Mais que faut-il entendre au juste par crise de la transmission S'agit-il des manières de transmettre Du contenu des transmissions Des personnes qui transmettent ou reçoivent Peut-être est-ce un peu de tous ces ingrédients pour illustrer ce propos, je souhaite évoquer là les transmissions qui s'opèrent à l'école, car il semblerait que c'est en particulier dans cette institution que la crise ferait rage. En 2015, Philippe Mérieux, euh, professeur des universités en sciences de l'éducation notamment, euh, annonçait l'urgence de conjuguer ensemble la transmission des savoirs et l'émancipation des sujets. Il fait état de plusieurs constats qui ne peuvent qu'interpeller l'école. La montée de l'individualisme, l'explosion du numérique, l'emprise médiatique et publicitaire, le développement du phénomène clanique, voire intégriste, puis la disparition de grands récits et l'absence d'une alternative politique visionnaire. Face à ces constats, c'est toute une institution qui tremble. Et avant toute chose, c'est la fonction de transmission qui est mise en question. » Pour Philippe Merieux, l'enseignant est aujourd'hui assigné à une transmission préalable dont on veut juger les effets au plan strictement quantitatif et contrôler les acquisitions en termes de pure efficacité. Pour lui, les effets sont déjà visibles et catastrophiques puisqu'on ne prépare plus les élèves qu'à réussir les tests qui évaluent le système. Dans tout cela, nos efforts pour sauver l'école se focaliseraient seulement sur des problématiques techniques et organisationnelles. On se souvient à ce titre des multiples débats, polémiques et réformes sur les rythmes scolaires. Au, faisa Au final, nous faisons fi de l'enjeu majeur, celui de la finalité de la transmission, à savoir l'accès de tous les enfants à la pensée réfléchie et à ce qui, dans notre culture, permet de penser le monde et de se penser aujourd'hui et demain dans le monde. C'est donc la fonction, la place de l'école dans la société qui est à repenser. Tout un programme. À Philippe Mérieux de le résumer ainsi. Un projet éducatif, sociétal, qui garantisse le droit à l'éducation pour tous et privilégie la coopération sur la concurrence, la formation de l'enfant citoyen à la docilité de l'enfant soumis et consommateur. Et c'est là que la question de la finalité de la transmission se pose. Une transmission réussie est-elle celle qui permet d'accéder aux meilleures écoles, aux meilleures options et filières pour engager prématurément une stratégie de carrière ou bien est-ce celle qui donne du sens à sa vie et permet à chacun de prendre des responsabilités dans un collectif
0: Faire prendre du sens à sa vie. Alors, bah, j'aimerais bien reprendre, de revenir en fait, sur, sur l'expérience que tu as eue, toi, Giovanni, euh, d'être devenu, finalement, formateur à travers, euh, à travers la mise en place de cette formation pour aller vers les personnes de la rue. Et euh, je me demandais, en fait, est-ce est qu'avec le recul, euh, tu te dis, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément transmettre euh, de sa propre expérience
3: ben, En fait, c'est euh, comme vous dites, c'est le recul, en vrai, parce que en fait, euh, moi, dans mon, dans mon cas perso, c'est... Euh, en tant qu'ambassadeur, c'est pas qu'en tant d'expérience, mais il faut le recul nécessaire pour en parler. Donc, euh, pour pas partir en Suzette, par exemple, dès qu'on parlait de Samu Social, moi, ça me... <rire> je <rire> partais en role, il c'est pas possible. Et, euh, mm -hmm. et là, maintenant, moi, je peux en parler avec les chiffres, etc. Où, euh, en fait, il faut avoir le recul nécessaire de la situation. Et je pense que c'est ça qui manque, en fait. C'est... C'est le, le recul, parce qu'il y, y a des gens qui, quand, quand, ils, quand ils présentent la rue, bah en fait, c'est vraiment le, le côté rustique de la chose. Ils sont dedans. Ou il y en a bah, qui ne sont pas dedans. Et c'est ça le problème. Un, En fait, ce qu'il faut, c'est un juste milieu. Et moi, je pense que, forcément, quand on a le recul nécessaire, on peut tout entendre, donc on peut tout répondre. Donc là, on est vraiment... Euh on est vraiment dans l'idéal de la transmission.
0: Mais, mais du coup, est-ce que cette expérience euh, de, de, de formateur, et que, que tu as de toute façon, en tant qu'ambassadeur euh, du, du projet euh, du Carillon, euh, ça a changé ton, ton regard, toi, sur ta propre expérience euh, que tu as eue de, de la rue
3: et Bah ouais, parce qu'en vrai, euh, c'est pas mon exemple, mais euh, le, le fait, comme je disais par exemple, que c'est pas que euh, d'avoir aussi... Euh, les l'expérience de l'autre aussi. Par enfin, exemple, comme je disais, c'est pas parce que le gars est en costard-cravate qu'il a, qu a du fric, ou euh, c'est euh, quand le gars, il, il ignore, en fait, c'est juste parce qu'il n'ose pas. En fait, vraiment, c'est ça, en fait. C'est vraiment la réciprocité des, des choses et des, et des, euh, des questions-réponses, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que quand la, quand la personne me dit des choses, bah, moi aussi, je dis des choses, et ainsi de suite. Et permet vraiment, vraiment d'apprendre aux deux personnes. Et, euh, et vraiment, à se parler, en fait c'est ça à communiquer il y a aussi à avoir leur point de vue donc c'est ça qui est fascinant enfin quand on est ambassadeur c'est qu'on a le point de vue de vraiment de tout le monde donc euh, quand on va en entreprise on a le point de vue des, des gars d'entreprise dès qu'on va euh, à la formation de bénévoles on a on a les le point de vue des bénévoles quand on va euh, quand on va faire une formation dans les associations on a, le, on a le point de vue des associations et ça ça permet vraiment de renforcer les euh, ça permet vraiment de renforcer la transmission quoi donc euh, plus on apprend plus on peut apprendre. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense.
0: Et, et alors, tout à l'heure, je, quand je disais euh, sur la, la question de l'intransmissible, enfin, c'était ça ma question, c'est me dire, est-ce que euh, bah, parfois, il y a des choses que, même si on a suivi la formation pour aller vers, au fond, bah, on ne va pas forcément complètement... Euh, comprendre, on ne va pas forcément euh, complètement l'intégrer pour soi parce que ça fait partie de l'expérience qu'on qu ne qu connaît pas et qu'on qu n'a qu jamais eue et donc du coup, bah il voilà, y a des choses qui font qu'on ne va pas forcément complètement comprendre, encore même après la formation euh, euh, les gens qui sont en galère dans
3: la rue ouais, Justement, c'est ça, ça qu'on dit c'est qu'on dit en fait il faut créer votre expérience non, on ne fait pas une recette magique c'est pas un joker en fait la, la, la formation, c'est pas genre si vous apprenez les chiffres on vous apprend à être un gars parfait. Non c'est juste on vous donne les cartes, c'est à vous de jouer. Donc euh, si vous voulez, vous voulez, si vous voulez pas, vous voulez pas. Par exemple, euh, moi je vous dis, des fois il y a vraiment des cas euh, les gens qui ont kiffé, les gens qui ont dit ouais moi j'ai eu des mauvaises expériences, qu'on ne l'ont pas fait pendant des mois et après qu'ils sont arrivés, qu'ils ont dit bah en fait là ça va mieux. Ou euh, en fait vraiment on leur dit euh, on leur dit euh, allez-y quoi. Donc, euh, on est, euh, donc euh, si vous voulez jamais revenir au Carillon, revenez jamais au Carillon. Si vous voulez être bénévole au Carillon, venez, soyez bénévole au Carillon. Si vous voulez aller au Resto du Coeur à la Croix-Rouge, allez au Resto du Coeur à la Croix-Rouge. En fait, euh, la formation à l'hiver, c'est juste, juste un outil. Voilà. On leur donne une boîte à outils. Et après, c'est à eux de bricoler.
4: Et puis après, euh, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'on est, on est en face d'humains qui sont différents aussi. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas une formule magique. Finalement, il y a des choses, des codes... Euh, qui aident à entrer en contact et des choses auxquelles globalement on fait attention. Mais moi, je me souviens d'ailleurs euh, d'une scénette où, où c'était euh, un, un, un. Vous jouiez un, un, une personne à la rue en train de dormir et la question était est-ce qu'on réveille ou pas Et en fait, il y avait deux points de vue de deux SDF différents. Et en fait, tout ce qu'on apprend à travers ça, c'est de se dire ben. Bah, euh, ok, en fait, c'est des humains et tous les deux réagissent différemment au fait d'être réveillés que
0: Les deux points de vue, c'était. Euh, euh,
4: euh, ou... Oui, voilà, moi, je, moi, je réveille, moi, je réveille pas, ou euh, moi, on peut me réveiller, moi, on peut pas me réveiller. Et en fait, ce qui est de vraiment bien dans le fait que les formateurs soient des personnes à la rue, c'est que finalement, on peut pas juste se dire. Euh, ben tiens, c'est un point de vue, c'est son prisme à lui, parce qu'il a. Non, de toute façon, c'est des gars qui vivent dans la rue. Donc, c'est toujours une connaissance à. Enfin, c'est apprendre de toute façon, parce que ça pourrait être une des réactions des personnes à la rue. C'est pas comme quand on a un formateur qui vient de l'extérieur et on peut se dire, ben, il a décrit ce savoir-là, ou il nous transmet ça, parce que ce qu'il a lu, c'est ça, ou ce qu'il a eu comme expérience, c'est ça. Ben, enfin, tout est apprendre, en fait, dans. Dans, dans ce qu'ils nous transmettent à eux, parce que euh, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui, qui réagiront de cette façon-là. Donc, euh, voilà.
0: Et Giovanni, toi, dans cette expérience de, de formateur, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris euh, surprise de, bah, de la part des bénévoles, ou que t'as trouvé de, un peu difficiles à faire, ou, ou à dire
3: En fait, c'était quand, quand on allait... Euh, quand on allait en entreprise, en vrai. C'est qu'il y, y avait des personnes qui n'osaient pas de dire euh, SDF. Et, euh, et on le dit, mais euh, en fait, plus, plus on plus n'ose on pas, plus on met des barrières. Et c'est ça que je veux leur dire. Et pendant un moment, il bah, y, y a une personne qui a fait une vanne par rapport à ça. Par exemple, je leur ai dit, oui, euh, bah, avec les portes. Il fait, ouais, mais de toute façon, vous n'avez pas de porte. Et, et là, il a commencé à rigoler en étant gêné. Moi, j'ai rigolé. Donc là, il a rigolé. Et là, tout, tout le monde s'est étendu. Et c'est parti vraiment en, comme des personnes, quoi. Et, et c'est vraiment ça, en fait, qui me, qui me surprend, c'est que quand on arrive, en fait, il ne reste plus qu'on soit détendu, et là, tout le monde est détendu. Et le deuxième qui m'a appris, vraiment, c'est euh, les enfants, en fait. C'est que quand on est allé euh, voir les enfants, et eh ben ils connaissaient vraiment, ils avaient leur opinion. Et là, en fait, ils étaient tellement contents de, de s'exprimer que c'est pas que mon papa, il m'a dit, ou ma maman, il m'a dit, c'est « moi, je pense ». Et on, en fait, on leur a dit directement ça, on leur a dit, mais qu'est-ce qu'on ne dit pas ce que vos parents disent ou, euh, ou ce que vous faites, c'est comment vous l'avez vécu, comment vous vécu. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, des fois, il y a vraiment des, des choses différentes. Des fois, ils disent, ouais, les clodos, ils disent, oui, les personnes sont abouilles, <rire> ou en manque d'hygiène. C'est vraiment les, les trucs et, ils disent dans leurs mots. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, c'est que... Chaque, euh, chaque fois qu'on va dans d'autres dans mondes, j'ai envie à les des mondes, c'est euh, par exemple euh, les bénévoles ou les entreprises, ou euh, en, en fafond fin du huitième, une fois on, a, on est allé dans trouver dans le huitième, où on est allé à la, au fafond de porte de client cours, ou on allait dans un collège hyper chicos, ou euh, Et on, en fait on est allé dans, dans des endroits comme ça, et euh, ce qui était fascinant, c'est que chacun avait leur point de vue. Et à chaque fois on apprenait. Donc, en entreprise, on apprenait, dans une association on apprenait. Euh, chez les enfants, on apprenait, et, euh, et c'est ça qui, euh, c'est ça vraiment qui m'a surpris. c'est que après un an et demi que, de, qu on, qu on, que je forme, et ben, j'apprends toujours encore. Et c'est ça qui est cool. T'es un peu comme une sorte de, de voyageur, un peu nomade, qui va comme ça
0: de monde en monde et, euh, qui Un découvre... ambassadeur. <rire> un ambassadeur. Et, et, et du coup, euh, tu, enfin, je veux dire. T as, t as, donc ta motivation à, à former euh, est sans cesse euh, voilà, renouvelée. Euh, tu, tu veux devenir, tu veux en faire un métier, tu veux devenir euh, formateur
3: ben Moi, personnellement, je voulais reprendre le, le carillon. <rire> là tu objectifs. veux dire que
0: certains l'apprennent ce soir ou... <rire>
3: <rire> Non, 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 mais je vais, je, de toute façon, je l'ai je dit à, à louis Xavier, il a, il a 30 ans. Et je lui ai dit, ben, je vais faire exactement le même parcours, donc j'en ai 24. Donc, euh, dans 5 ans, euh, je reprends la boîte.
2: Ah, <rire> oui, mais ça... sérieux en plus, ça. Ah, oui, sérieusement, oui, c'est super cool. Parce
3: que, en vrai, c'est vraiment le, le truc que je veux faire. Et j'ai euh, mis vraiment plein de points de vue. Et c'était ça qui était fascinant. C'était le, le fait qu'en fait, on a. Dans le c'est c'est qu'il y a plein de conseillers qui conseillent. Par exemple, il y a un conseil d'administration qui est complètement différent à Louis Xavier qui dit tout le temps oui. T as, t as, euh, par exemple, tu as Elisa, ben, euh, elle dit tout le temps non. <rire> et donc, c'est un sort d'équilibre, en fait. Où, euh, et tu Laura, par exemple, qui, euh, qui est beaucoup plus pensif. Par exemple, qui disent, euh, il faut vraiment que tu fasses de ça, de A à Z. Et tu as, as une personne qui a lice, qui fonce complètement, qui, qui va vraiment à l'arrache. Et en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que tout le monde a leur point de vue. Et, euh, et c'est ça, moi, où là moment je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais faire Et en vrai, c'est vraiment, euh, moi, je voulais être chef de projet, à la base. Et donc bah pour moi le projet, bah euh, le projet de Carion, c'est vraiment le, le truc qui me motive le plus. Et être riche. <rire>
4: et pour, euh, pour revenir euh, je ferai quand même une petite parenthèse sur est-ce que tout est transmissible je sais pas si tout est transmissible parfois faut les mots qu'on n'a pas forcément mais même nous pour les transmettre mais par contre moi j'ai à force d'avoir euh, des gens que je voyais souvent régulièrement etc par exemple j'en avais un dans ma rue que je voyais tous les jours et, et voilà quand il avait besoin de le soir parfois je l'ai à couper son bois etc enfin voilà on était devenus proches et un jour, j'ai osé lui dire, parce que j'ai déjà vu qu'il, par exemple, dans mon quartier, il y a un peu de crack. Bon, j'ai vu qu'il prenait du crack. Moi, j'ai jamais pris ça, et je savais pas ce que ça faisait. Et je voyais qu'il y avait quand même pas mal de gens dévastés. Et donc, je savais qu'avec lui, je pouvais en parler. Ben, par exemple, je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, mais dis-moi, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est quoi l'effet? Pourquoi vous en prenez? Et en fait, quand on, en fait, on nous explique tout enfin à partir du moment où on est en confiance où on voit que enfin où les gens sont en confiance pour parler de certaines choses ben ils nous expliquent comment enfin j'ai pas été formée à comment on prend du crack hein, mais euh, à pourquoi les pourquoi pourquoi les gens en prennent dans la rue pourquoi pourquoi euh, dans quel état ils sont dans ces moments-là à quoi il faut faire attention euh, tout ça tout ça et en fait euh, je pense qu'il y a plein de choses en fait qui peuvent se transmettre à partir du moment où on prend le temps d'en parler, où on pose des questions, et euh, où quand euh, les uns et les autres cherchent leurs mots, ben, on arrive à pouvoir en exprimer à un moment, l'autre dit voilà, c'est ça. Et...
0: Alors justement, mettre des mots, est-ce que euh, euh, toi par exemple Giovanni, as dû, à un moment donné, tu as mis des mots sur ta propre expérience, euh, enfin, auxquels tu n'avais peut-être pas pensé jus jusque-là finalement
3: et euh, ouais, ouais, carrément, parce qu'au début, en fait, on avait de la haine. Moi, j'avais de la haine, vraiment. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que j'étais en mode... Euh, comme j'aimais bien dire, en fait, j'étais un marteau piqueur et mon, et mon idéal, ben, comme c'est Louis-Xavier, c'est un scalpel. Et, et donc, en fait, on a, je me suis dit, je vais devenir un scalpel. Donc, euh, au fur et à mesure, en fait, moi, je devenais beaucoup plus réfléchi. Donc, ça veut dire que, genre, j'écoutais les gens... Avant, j'écoutais pas les gens, je disais ouais, c'est de la merde, etc. Et après, de plus on en formait, plus, en plus j'écoutais les gens différents, de différents avis, par exemple. De, les gars qui disent qu'ils sont complètement contre les assos, il y en a qui sont complètement pour l'État, il y en a qui sont complètement les murales. Et à ce moment-là, en fait, je les écoutais. Et à chaque fois, en fait, je me suis formé. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est que euh, l'expérience, c'est pas une question de connaître quoi que ce soit, c'est une question d'être réfléchi. Par exemple. Euh, euh, là, euh, euh, j'allais dans, euh, dans les fondations Abbé Pierre, j'allais au SAMU Social, qu'avant, dès, dès qu'on parlait de SAMU Social, bah, je partais en sucette. Là, là maintenant, bah, j'ai accès à les réunions. En fait, c'est vraiment ça l'expérience. C'est euh, vraiment euh, être beaucoup plus réfléchi. Et, euh, et après, à ce moment-là, bah, j'ai beaucoup plus de cartes. Ouais, mais quand même, euh, du coup, tu veux dire aussi que par l'écoute,
4: enfin, et par tout ça, tu as été en contact avec des gens. Et en fait, le fait de. Enfin, t'as compris euh, où ils en étaient et, et du coup, tu t'es ouvert à... Enfin, comment dire Ils t'ont aussi donné des ressources, finalement, mais du savoir et des connaissances que t'as intégrées complètement. Et du coup, t'arrives mieux à dialoguer avec eux parce que tu... Enfin, je ne sais pas comment t'as expliqué, mais je veux dire, toutes ces rencontres-là, elles t'ont fait meilleur formateur parce que tu as eu ce moment d'écoute, tu as formalisé que... Enfin, as intégré, en fait, les connaissances qui étaient transmises et as Non, je m'en me... Je me... Je mets les pinceaux. Ouais. <rire>
3: non, en, mais fait, ce que je... en fait, le truc, c'est qu'il y a plus de compréhension. C'est ça, c'est que même si je ne suis pas avec, je comprends il mmh. euh, y a même mon meilleur pote, qui est, euh, lui, qui est, euh, qui est pour les assos, que je supporte pas. Et, euh, et en fait, on débat, et avant, on s'embrouillait tout le temps, et maintenant, on, on fait un, un sort de débat, et je me dis, en fait, je le comprends. Donc, ça veut dire que même, même euh, des, des assos... Tout en n'étant pas d'accord. C'est ça, que je ne peux pas s'acquérir, mais si, par exemple, il y a, y a une personne qui a besoin de cette assos-là, bah, je vais lui bah en fait, ils font ça, ça et ça. Et là, ils me font, mais comment tu sais bah, en fait, t'es juste j'apprends de, de quoi que ce soit. Et c'est ça, ça qui est fascinant quand tu es formateur, c'est que les gens te forment en même temps. Et, et justement, je... euh,
0: là, dans ta perspective d'avenir, avoir ton plan de, de carrière, tes, tes prochains projets, c'est est quoi Est-ce qu'il euh, y a des projets de former ouais. euh, C'est quoi les projets
3: euh, Moi, en fait, je euh, disais que c'est l'opération coûte moins. J'appelais ça, en fait, c'est vraiment de que je pense que le carillon, c'est vraiment l'exception, mais tout le monde essaye d'aller vraiment au plus haut. Et quand les gens essayent de monter, ils oublient vraiment l'essentiel, c'est les gars d'en bas. quoi. Et, euh, et moi, mon projet, c'est vraiment de faire euh, à l'ancienne et rustique. Par exemple, faire vraiment les trois étapes. quoi. Donc c'est euh, euh, information, sensibilisation et, euh, et redistribution. C'est vraiment les, les trucs vraiment le, le plus basique, mais d'une façon différente. Donc c'est ça peut être musical, ça peut être tout le monde, ça peut être mais vraiment ne pas oublier l'essentiel. Donc c'est au-delà de la formation, là c'est au-delà de former. Voilà. Euh... C'est ça. Ou, ou même c'est par exemple euh, tout le monde tout le monde est à l'aise quelque part, mais personne n'est complet. Que ce, ce module là en fait, ça permet vraiment d'être complet parce que les gens ils sont plus des sensibilisations. Il y en a qui sont plus dans la collecte. Il y en a qui sont plus dans la redistribution. Et en fait, ce module-là, ça met les trois. Donc, la personne qui va flyer, par exemple... Par Alors, exemple flyer, ça veut dire euh, distribuer, voilà, des distribuer des Pour l'information, eh ben, va très bien collecter et redistribuer. En fait. et, euh, et ce module-là, en fait ça, va, ça permet vraiment d'être vraiment complet. Quand euh, tu parles du module-là...
0: Tu parles de la formation euh...
3: Euh, Non, en fait, c'est l'opération coup de poing. Ah oui, d'accord, ouais. ok.
0: L'opération coup de poing,
3: c'est... Euh... C'est complémentaire
1: du module de formation, en fait. D'accord, c'est une autre action, en fait, qui s'appelle l'opération coup de poing. Pour toi, ça inclut les trois dimensions, c'est-à-dire informer, sensibiliser et redistribuer. Et redistribuer. Okay. Voilà.
2: Attends, ah, excuse-moi, redis-nous ça, Sandrine, s'il te plaît
1: euh, Non, non, c'était pour être sûr de bien comprendre, en fait, l'opération coup de poing, c'est sensibiliser, non, informer, sensibiliser, redistribuer. C'est ça. Ok.
3: Et euh, tout le monde perd ça, parce que je me, je me suis dit, ben, c'était quand, euh, quand on arrivait, on était dans un événement, donc euh, qu'on avait organisé, et d'un coup, il n'y avait que des habitants, et aucun sans-abri. Alors qu'il y avait un truc Facebook, on avait fait des trucs de fou, quoi, deux mois en avance. Vous voulez dire qu'ils ne venaient pas Et ils ne sont pas venus. Et clair. pour un moment, on a, je me suis dit, mais en fait, on a, les ambassadeurs, même les bénévoles, n'ont pas flyé en autant que dans la rue. quoi Et en fait, on s'est remarqué donc, depuis quelques temps qu'on n'a on pas fait ça. Donc, on
0: n'a bon, pas fait euh, quoi
3: On n'a pas flyé, en ah oui. on n'est pas, pas, pas descendu. Et pendant un moment, bah, le, bah, juste avant le point éphémère, on est arrivé, on a descendu pendant deux semaines. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de, de sans-abri, beaucoup plus de. Ou même de, de personnes, de copains, de copains, de copains qui sont jamais venus et qui se sont dit bon, tiens, je vais passer. Et c'est ça, en fait, le, en fait le, le module du carillon pour moi, c'est vraiment ces trois points-là. Et, euh, et pas les oublier. En fait, c'est vraiment ça, mes projets. Et après, il y en a plein d'autres. Mais, euh, mais principalement, euh, ces trois-là, quoi.
0: D'accord. Et alors, Stéphanie, pour, pour terminer, toi, c est, c est, euh, puisque tu es dans le champ de la formation, tu interviens dans, dans ce champ-là, est-ce euh, que finalement, cette expérience de, de, de cette formation atypique au, au Carillon euh, t'a fait porter un, un regard un, un peu différent sur la formation pour adultes telle qu'on la pratique aujourd'hui euh, oui, et euh, euh,
4: comment dire, moi je vois là aujourd'hui, par exemple dans, dans les dispositifs que, que je souhaite construire, là je suis en train de travailler sur un dispositif, et je me dis, ben, on va inviter pour, euh, les, pour les aides à domicile, en fait, pour euh, former des aides à domicile, et ben eh ben, invitons des personnes âgées pour parler de certains sujets et, euh, et faisons, donnant leur cette place-là euh, pour parler euh, qu'est-ce que c'est la violence envers les personnes âgées, euh, qu'est-ce que c'est... Enfin, euh, voilà, pouvoir parler de tous les sujets où on suppose que les personnes âgées vont réagir comme ci, comme ça, ou qu'elles pensent comme ci, comme ça. Et on a toujours un formateur pour nous expliquer les réactions. Eh ben, invitons-les directement posons-leur des que questions et puis faisons d'elles des futurs formateurs pour qu'elles elles forment les futurs soignants, en fait. Parce que je pense que c'est les plus à même de, de savoir euh, comment il faut faire et, et voilà. Et même si on est tous différents, et ben, savoir ce qu'une dit qu'il faut faire, et ben, ça peut concerner beaucoup eux
0: oui. Arrêter de penser à, à la place de l'autre. Hein. Parfois, ouais, c'est encore en voilà, travers finalement... mettre euh,
4: ouais, voilà, donner la place des, des enfin de ceux concernés, les, les mettre à la place finalement de, de formateurs.
0: L'émission touche à sa fin et eh bien merci d'avoir participé à notre émission Giovanni.
3: Merci à vous.
0: Merci Stéphanie aussi d'être venue. Mardi prochain, dernière émission de la saison, exceptionnellement en public, aux grands voisins, avec un sujet lumineux avant l'été, la créativité au travail. Alors Vous pouvez retrouver toutes les informations sur libre-a-toi.org et puis ben, je, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et vous souhaiter une bonne soirée, bonne fin de soirée à tous.